0: 杀手不都这样、啊？然后马蒂尔达
1: 说：“那我很好奇，呵呵怎么还这样的人还能打
0: 呼、嗯？”对，他如果有了感情，他就不可能再当杀手
2: 。亮、呃、主要是他为什么成为一个优秀的杀手，和他这个早年睡眠不好、警觉有关。
3: 看、啊、那、这个我、哦、真有猪、啊<笑>啊，真的就把我绕进去了、啊大家好，我是 Type 小 Chris， 我是夕阳
2: ，我是雨果，我
0: 是一九零零
3: 。我先说啊，<笑>今天是就是二零二一年的四月一号，今天愚人节啊、嗯嗯，呃，春天也到了，我在外面看到野蜂也飞舞起来了。我我这两天看啊，就是咱们呃，命派的朋友们的网上发了一些照片啊，嗯，我看南方的朋友已经穿上短袖了，啊、呃，北方的朋友这几天因为沙尘暴，又又又戴上 PM 二二点五的口罩了。听说过这么一句话，说春天啊，正常的人发情，异常的人发病。我以前一直觉得自己一年四季都很正常，呃，今年就我现在发情了。<笑><笑>哦，我今年春天啊，同时，我我,我终于看清楚自己的异常了啊。<笑>以前嘛，我觉得我做那个嘉宾嘛，我我觉得我没有心理学基础啊，然后自己身上的毛病一大堆。呃、相比较各各位吧，我现在觉得我确实。应该多问多听，毕竟像西阳老师吧，他他学过，他系统的学过心理学，心理学方面我觉得就是基础比较过硬嘛。然后我觉得他更适合分享，所以这一期吧，我就和西阳同学呃呼唤了一下啊，恭迎西阳老师归位<笑>啊。然后呃，今天我们依然依然邀请了节目的老朋友，呃，我们岛城的心理专家尤果老师。嗯，还有善解人意、温柔得体的，一九零零姐姐。<笑>病人。嗯啊，对对对。然后今天我们录的录节目这一期，我们依然是在夕阳的家里面啊。嗯。其实我我可以跟大家介绍一下，我们每次过来呢，就是三四个人，然后然后机器呢就摆在我们的桌子上啊，录录播的机器。然后夕阳会给我们准准备一些什么吃的呀、喝的呀。嗯。啊，今天我们以前还有酒，现在不给了<笑>啊。对对对。啊，挺好，挺好。酒酒无事录节目酒酒无事以后以后有需要的时候再摆上酒啊，录个什么“杯酒人生”之类的、嗯。呃，今天我们录这期节目，除了桌子上有我看想准备的，这是这是花生米，还有什么圣女果，还有什么？旺旺，旺旺。这个旺旺可能也放了好几个月了，大家都没<笑>没有吃过。<笑>然后呢，就是还给我准备了一杯牛奶啊。还准备了一杯牛奶，这个这个牛奶呢，就象征着我们今天要聊的这个这个电影。话说了这么多，我们来说一下今天要聊的是什么。今天我们要聊的是，呃，一九九四年法国人吕克·贝松，呃，导演的电影叫《这个杀手不太冷》啊，直译过来就是《杀手莱昂》。嗯。啊、呃，吕克·贝松在这个电影神奇的
1: 一九九四年啊，
3: 对，又回到一九九四啊。我们之前也聊过很多一九九四电影，包括《肖申克救赎》就说，包括《阿甘》吧。嗯，前者聊过了啊。当、嗯、然、嗯，还有
1: 阳《阳光灿烂阳光灿
3: 烂的日子》啊。世界各地在九四年都进入一个神奇的年份啊，很多好的电影出现了。呃，说回这个杀手不太冷，呃，吕克·贝松在这个电影里面不光是做了导演，其实他也是原创剧本啊，嗯、自己是一个。编剧的角色，另外他也做了这个电影的制片，啊、呃，制片、导演、编剧我看，三位一体
1: ，好像他是唯一的编剧
3: ，对，他是、嗯、他是唯一一个编剧，对，嗯、呃，这也是吕克·贝松从法国的电影体系第一次进入好莱坞啊，进入美国电影体系的第一部电影啊，进入好莱坞的头炮，呃，片子其实我们看过人都知道，它非常符合好莱坞电影的工业水准、嗯，也带着一些法国电影的艺术气息啊，嗯嗯。就我现在在看的时候，我仿佛就恍惚间就让我想起了法国那些什么，呃，梅尔维尔啊，嗯、啊，就这些啊、哎，对对，有这些人的影子。啊，另外呢，就是这部电影其实也是女主娜塔莉波特曼的处女,处女座，处女座银幕处女座啊，可以说我们要抛开后面的黑天鹅的话，就真的是处女座就是出道即巅峰了。嗯啊，这演的很好。当然了，其实呃，男主就饰演呃，雷昂的这个让雷诺吧。嗯，他的表演也是非常到位的。其实这三个演员啊，嗯、让雷诺、纳塔莉·波曼和就是演坏人斯坦的这个加里·奥德曼，嗯、呃，狗爹，对，狗爹，都是演的演技上非常出色的，所以也就做到这部电影成为影史的经典。好了，以往都是哎让我来介绍这个剧情的啊，今天我本来打算报复一下让他介绍，后来发现，<笑><笑>呃，他没主动跟我说过这个事儿，后来我我开不了这个口啊、呃，我已经习惯了，还是我来介绍。呃，这个电影。呃，聚焦的是中年人莱昂孤独的，呃，在纽约的生活、啊。他是一个意大利裔的顶尖的职业杀手啊，在纽约的职业杀手。呃，莱昂有一个既给他下达任务，又替他保管报酬的老板啊。这个老板其实表面上是纽约小意大利区的一个餐馆的老板啊，嗯、实际上他黑白通吃，他是一个中间人啊。那是有点像那个《教父》
1: 那里面的那个感觉。哎，对对对
3: 。然后呢，莱昂他。只有一个呃，只有一一株盆栽啊，是他最好的朋友啊、呃。看过都知道，其实他是抱着一株盆栽的啊、呃。这个盆栽其实，呃，学名叫银皇后啊、呃。有兴趣的可以养一盆啊。我自己其实也养了一盆，不过这个这个盆栽其实很难伺候的，不太好不太好打理啊。当然是其实这就看出来，莱昂莱昂真的是把它当成一个朋友去打理的啊、呃。所以那那株盆栽它是养的非常好，又高又绿。莱样呢，他从不睡在床上啊、呃，而是睡在沙发上啊、呃，并且把手枪放在。就是放在自己的手边啊，这点其实我们一会儿可以再聊一下，这是一个比较不好理解的啊，这个习惯很少有人能一直在沙发上睡觉睡，而且他自己形容他是睁一只眼闭一只眼睡、啊、对对，就是好像总是睡不沉嘛啊，而且他是坐着睡啊，在沙发上坐着睡，不是躺着睡。然后呢，要介绍另外一个人，就是十二岁的马蒂尔达，她是住在梁隔壁的一个邻居的小小女孩，嗯，她、嗯、经常遭受父亲的暴力，还有就是继母和姐姐的。冷冷暴力吧，啊，有时候说就是这个恶语相向，但是呢，他和四岁的小弟弟关系非常的亲近，啊，马蒂尔达的父亲是一个毒贩，呃，在为纽约缉毒署的一个黑心的警察斯坦藏毒的时候，那个狗爹加里奥德曼演的这个角色，给斯坦藏毒的时候啊，马蒂尔达父亲就自己偷偷的贪污了一小包毒品，本来以为天衣无缝啊，没想到就是。相当于埋下祸根吧。他父亲应该也是个瘾君子吧？那、啊、他父亲其实就是我们所说的叫以贩养毒啊，啊、嗯呃，就用贩毒的方式养自己吸毒啊。他藏了毒品之后，相当于给自己埋了个祸根嘛。呃，斯坦也不是吃素的啊，很快就发现了，就是毒品少了一部分。有一天中午呢，马蒂尔达去商店帮助呃邻居莱昂去买牛奶，这个时候呢，黑警斯坦就带着手下人来了。斯坦是警界的败类啊。不，这个人大家看，我知道，就好像感觉有点神经质啊。嗯，呃、比起毒贩子和杀手，是一个让人更害怕的一个人物。马蒂尔达的父亲否认自己藏毒，斯坦命令手下杀了马蒂尔达全家，啊，包括他的爸爸妈妈，还有就是继母啊，还有姐姐，还有就那个小弟弟，都没放过，一家人就就这样去世了。马蒂尔达下楼去，不是去给那个莱昂买牛奶吗？嗯，上来之后啊。他就感觉到了这个楼道异常的气氛啊，他很聪明没有直接走入自己的家门，而是经过家门的时候啊，往里瞥了一眼，发现自己全家都死在血泊中。于是啊，他灵机一动，就敲了邻居莱昂的门。莱昂本来不想开门啊，思前想后啊，他还是开门救了马蒂尔达，让他躲过了杀身之祸。家难惨死让马蒂尔达悲伤不已，呃，他无意中发现莱昂是杀手身份，于是一一心想为弟弟报仇的他。呃，要莱昂收他自己做徒弟，啊，他同莱昂住在一起，帮莱昂管家，然后也顺便啊教莱昂识字，莱昂则教马蒂尔达怎么用枪。其实这一开始，莱昂是不想教他的，嗯，啊，当然两人两人朝夕相处，莱昂渐渐的松动。这里面有一些细节啊，一会儿我们再聊。对，呃、啊，马马蒂尔达呢，逐渐的也发现自己爱上了莱昂，呃，莱昂也对马蒂尔达产生了一种我们说的保护欲吧，嗯，两个人的心走得更近了。一个偶然的机会，马蒂尔达发现了黑警 Stan 的行踪啊，贸然的跟踪了他啊，发现他行踪，打算嗯报仇啊，结果被 Stan 早就察觉了，被堵在那个那个警署的一楼的卫生间里面，然后被 Stan 抓住了，扣留在警局。而与此同时呢，其实亮早就已经有了一些变化啊，他虽然劝说就是马蒂尔达不要自己去报仇，呃，亮自己已经独自开始为马蒂尔达。报仇，嗯，已经开始准备了啊，已经已经其实已经计划开始了，嗯，嗯杀掉了两个黑警啊，在中国城杀掉两个黑警，然后莱昂回家之后得知，看到马蒂尔达给他留了一封信啊，说自己去警,警局去杀死他了。莱昂知道马蒂尔达被扣在警局之后啊，马上赶到警局啊，然后一阵一阵枪战，救回了马蒂尔达。算是独闯独闯龙穴了啊、嗯，对，其实很危险啊，自己一个人大闹那个纽约的 D A。莱昂后来救回马蒂尔达之后，也向马蒂尔达吐露自己年轻的一些经历啊。莱昂十九岁的时候，在意大利爱上了一个富家小姐，因为莱昂出身贫寒，两个人背景相差巨大，初恋女友的父亲极其反对，并最终开枪杀死了自己的女儿。警局按意外啊、呃、放走了这个女友的父亲。莱昂为了给初恋报仇，射杀了女友的父亲，最后自己坐船逃出了意大利，来到了纽约，投奔了亮的父亲。说回莱和马蒂尔达的事情，其实他们俩的行踪一直都受到了这个黑警 stand 的注意。s t a n d 下决心要除掉他们俩，以断绝后患。马蒂尔达又一次落到了 stand 的手里。警察在 stand 的指挥下准备强攻莱昂的公寓。莱昂全副武装，再次救下了马蒂尔达。啊，警察这个时候把公寓团团,团的围住。为了不引人注意的逃脱，莱昂。让马蒂尔达从那个通风管道逃生啊！但是这个管道呢，就是呃很小，只能让马蒂尔达逃生。那莱昂他身高马达，他进不去了，呃，他就说自己从另一个楼梯下去。马蒂尔达就是非要和莱昂死守在一起，啊、呃，不走。就不过，最终啊，莱、呃、昂最终说服了他啊，将他就是自己的那个那个盆栽，呃，托付给了马蒂尔达，让马蒂尔达自己先走了。最后呢，当然警方强攻啊，然后发了一颗榴弹，然后。一阵爆炸，在浓烟中呢，亮化妆成了警察，穿上警服，穿上戴上那个呃警察的防毒面具，混到了警察的这个人堆里头啊，并准备走出公寓大楼。正当他快要走出的时候，呃，却不料被早就尾随在他身后的斯坦盯上，然后斯坦一枪开下去啊，打下去，然后亮倒地。倒地之后，亮拉开了手里面的那个手榴弹啊、嗯，那个拉环，并把那个拉环放到了斯坦手里面，然后说。啊，这个就是
0: 马蒂尔达送
3: 给你的最后的礼物啊、嗯，然后就一声巨响，同归于尽了。呃，斯坦和亮同归于尽了。啊、马蒂尔达顺着通风管道来到街上，然后，嗯，他其实以多少也就知道，就是因为他听到肯定听到爆炸声了，了、嗯。然后知道亮已经有不测了啊，他就一直走下去，呃，先去了那个亮的那个。老板的餐馆，嗯啊，然后餐馆老板不打算收留他，然后
1: 让他去学校、啊，让他去
3: 学校回归学校。马蒂尔达最终来到了自己的原来那个学校，啊，他一一直就是带着莱昂的那个盆栽，并把那个盆栽种进了一片那个学校门前的那个泥土里，嗯，整个故事就结束了。哎、呃，有我觉得有点不适应啊。我本来一一说完这个剧情，我就等着夕阳开开口，突然发现后面不行啊，呃、也是的，我来开口。嗯，啊、呃，其实今天这个我们要聊什么东西，也是我我来定的。嗯嗯，夕阳帮我审核了一下啊，啊，竟然也没有也没有提出异议。你不知道夕阳到底看过没有？<笑><笑>其<笑>实我睡着了<笑>，好好。然后啊，我们先聊。其实我觉得要聊这部电影，很明显啊，就是肯定是这两个男女主角下手，对吧？嗯。就我看这部电影，始终对这个就是亮，我有一种感觉啊。嗯。就你别看他人高马大，很魁梧，但是他就是他做做这个杀手工作中，大家可以看到这个就是基本上就是，呃，吕克贝松啊，把他的杀手工作拍的这个呃非常的。
0: 好莱坞化啊
3: ，非常的这个动作化，非常好看，啊，所以说大家在看第一遍的时候看的，其实可能很多人看的都是他杀手工作的那一部分精彩的部分啊。你看他工作里面就是我们说吧，冷静吧、啊，敏锐啊，思维也很缜密。另外他其实生活中也很有规律，早上起来就什么俯卧撑、仰卧起坐这种啊，锻炼身体啊。他和十、啊、二岁的马蒂尔达相比呢，其实两人从年龄上我估计啊，得得差两轮嘛。嗯，那差二十多岁啊，估计差二十岁，嗯，得差两轮。从外形上呢，一个就是那个粗犷大叔，一个就是我们叫呃叛逆萝莉吧，嗯，啊，其实按说其实从年龄上，从从外形上其实差距是挺大的，但两人也就是最终成为了我我觉得就可以说是忘年之交吧。我看到网上网上有人说，是不是这个？呃，这个莱昂他是不是个萝莉控啊？这是我们现在比较流行的说法，<笑>萝莉控、嗯嗯。但我个人感觉，就是莱昂可能是有一点呃，我们叫外刚内柔吧。嗯。啊，就是你可以看到，就是工作时候那个莱昂的状态和他内心的状态是有点不一样的。就我不知道你们是不是有这种感觉？嗯。
1: 你可以随便说一说。其实我觉得这个从他，呃，一登场就有那个感觉，就是他在。是，嗯、呃，也不算一登场嘛，就是他在干完第一票活的时候，回家的时候，嗯，然后他跑到那个，呃，便利店买了两盒牛奶，但是他没有把那牛奶拿在手里面啊，那然后他放在那个箱子里面，那箱子应该是他放那些枪的地方吧，应该是，对、啊，嗯，我觉得这就是一个就特别明显的一个一个语言吧，就是导，就是感觉这个人他其实他在伪装一些什么东西。就是那个，如果你你把牛奶那个看作是他一个，呃，有点真实的自己的话，那他其实是把那个牛奶藏到那个箱子里面拿走，啊，就这个是我当时就印象特别深的一个细节。其实除了喝牛奶以外，其实
3: 你看他平时也会去电影院去看看老片什么的。嗯，啊，这我觉得这点是不是也能反映出这个人其实那内心是向往这种？你看他看的是《雨中曲》啊，啊，音乐爱情电影。他内心里面是有对这个是有一些向往的，是有一些柔的部分的。对，他是一个立体化的吧。
2: 导演，我我很喜欢这个吕吕克·贝松的这个电影啊，他拍了好多电影，呃，其、就、实、是、他和让·雷诺两个人也是经常合作。嗯，啊，我记得那个我们当时在线下也分享过那个《碧海蓝天
1: 》啊，呃，其、就、实、是《碧海蓝天》应该是比这个要早一点儿，啊，早一些，对。
2: 呃，好像也是九十年代初是吧？嗯
3: ，来好莱坞之前应该是。对，嗯
2: 、呃，最近看这个电影的时候我才发现啊，其实那个《碧海蓝天》是那个属于呃，呃，吕克贝松他自己的一个情节在里面。他小时候就是学潜水的啊、嗯呃，就是他们其实，呃，感觉哈，就是我为什么喜欢他们电影，包括就是前几年，呃，就是应该还是不是吕克贝松拍的，反正让内诺演的。就尽情游戏，看没看过那个法国一个喜剧片儿？呃，拍的相当有意思啊，它也是有点无厘头的那种感觉。呃，法国式的,的浪漫吧。嗯，其实这个杀手，呃，这这部电影可能之前我看过，我前两天再看的时候几乎没有什么印象，啊，就是说
1: 跟新的一样。
2: 对对，其实只是一个符号吧。当时就觉得，呃，一个大叔很酷，啊，现在来看呢是非常。呃，俏皮可爱的一个大叔啊。这次再看，呃，可能就是刚才 Chris 在讲的啊，就是他是一个呃多层面的吧，啊，就是我们其实好的电影一定是把人是立体化的，啊，实际上呢，我们可能呃，尤其是我们大多数人都容易先入为主啊，往往会画一个标签啊，这个人是一个什么样的什么样的啊，就简单化脸谱化啊，其实更多的人是多层面多。多立体的、多性格的吧，啊，其实这个电影它是展示了不同的层面，啊，工作状态和生活状态，还有他内心那些，呃，脆弱的、渴望的东西啊，他都会展示出来，啊，我觉得这就是好的电影传递出来的东西吧，啊，把一个人物通过他的生活啊、工作啊，把他内心的世界展露出来，啊，让他更立体一些，嗯
3: 嗯嗯，呃，有的时候啊，你你你会在这个片子里面就是看到一些。就我们现实生活中不太好理解的，你比如说他，就是他他会坐着睡觉，我们刚才提过啊，他会坐着睡觉，嗯，然后喝牛奶，刚才咱们也说了，其实喝牛奶这个我我个人倒是觉得像是一个小孩的感觉啊，好像小孩会无时无刻的在喝牛奶，嗯，但是这也可能呃反映出他在工作上是比较自律的，因为他其实喝牛奶就对应了那个他那个老板是喝酒的，嗯。只有他老板喝过酒，那当然亮在我们后后面可以聊到，亮他破过一次例，喝过一次酒啊，但是他大部分时间都是在喝牛奶的，甚至给萝莉也灌牛奶喝，然后长身体嘛，<笑>啊、对萝萝莉是是硬硬性条件，没得谈啊，必须喝牛奶。呃，在就是关于这个，呃，像呃晚上坐在沙发上睡觉，然后戴而且要戴上墨镜，而且要把这个枪放在自己身边，就你们怎么看待就是这种这种事情？因为这在我们现实生活中是不太好理解的
0: 。武侠小说里杀手不都这样吗？就是一般描写杀手都是他都是坐着睡觉，甚至站着也能睡着的。警觉性特别高，他必须保持警觉，然后剑剑不离身的那种，然后稍微有一点动静就立刻可以全身而退。嗯
3: 嗯
0: 嗯，这个挺好理解的。嗯嗯
3: ，但是但是他一直坐着睡觉，我我就我我就在想，他如果一直坐着睡觉，他必定得痔疮。<笑>你知道吗？当然，可能我我这个这个东方人和欧美人也是习惯的问题啊。但是他做做,做了睡觉，一定是对身体是有影响的。就要你要非要去说这个事儿啊？啊、呃，这这这么多年了，他保持坐着睡觉，我觉得是实在是，就是他的内心的呃他的外表的行为，一定是反映出他内心的一些需求的。我,我觉得他可能另外一个角度
1: 是他睡不着觉。嗯嗯，对，就是他可能真的是睡不着觉，嗯、太紧张了。你对你包括他，他台词上面也说过嘛，说我一直都是睁一只眼闭一眼、嗯。然后直到那个马蒂尔达有一天晚上，然后跟他两个人就在床上一起睡、嗯、睡的时候，然后他那天晚上他起来之后说：“哎呀，没我我我,我睡觉都是睁一只眼闭一眼。<笑>”然后马蒂尔达说：“<笑>那我很好奇，<笑>怎么这样的人还能打呼？”<笑>对对，其实
3: 马蒂尔达把他呃。晚上安就是安抚他，让他入睡，让他躺下的时候，其实我那那一幕啊，让我想起了像人，就是像人终于能正面躺下，让他躺在那个床上，就是那一瞬间，其实是让、啊、我挺感动的，因为他是不敢躺下的，他其实躺下一瞬间，其实我我有一种感觉，就像动物的反应，他还是要起身的啊，就是躺不下。然后马西马蒂尔达就像是一个母亲一样，去安抚一个孩子一样，去就是放正了他的头，放正了他的下巴，去给他脱鞋，去让他躺下。呃，我觉得就是他睡睡不好觉啊，其实牵扯出来了就是他过往的一些经历、啊，其实呃，可能是他以往的，就是在早年间嘛，啊，是不是对他有一些呃，就是呃，有一些心理上的一些创伤？你比如说，就是我们刚才说到了意大利的这个初恋女友的这个往事啊，虽然这个往事他已经是发生在他十九岁，呃，但是是不是他也能体现体现出在他更小的时候？啊、嗯，就是他是不是有一些心灵上的创伤呢？呃，导致了他后面在十九岁出现了这个事情，也导致了他如今，啊，就是一直在，就我我看是不是他有些压抑和否定在里面，啊，自己可能一直在压抑自己和否定自己，所以才会在现实中有一有一些这些举动。其实我觉得，作为一个杀手，你你要是躺在床上睡，也不是说睡不好，你你的枪一可以一直很多杀手就是把枪放在枕头下面。啊、嗯，他也能睡，也可以在躺床躺，呃，躺躺在床上睡，但是他既不躺，然后还要戴着墨镜，这个很奇怪。你晚上戴着墨镜拉灯，戴上墨镜，我觉得他是不是他内心是有一些，就是有一些
0: 过往这个、墨镜可能是不想。让人看到他的样子，就是杀手，他是不能有自己的这个样子的。而且他这种职业杀手，他杀的人太多了，对吧？我觉得他就之前就活得像一个工具一样，就不太像个人的属性，好像是一个工工具的属性
1: 。我我觉得他戴墨镜可能更多的是一种防御在里面嘛。嗯，就是他，呃，就包括他，我说他喝牛奶，他本身也是，呃，就是没有办法把这个。呃，这个这个牛奶这个东西呈现出来的，就是他要放在那个箱里面才能拿走，所以他可能对于自己本身也有一种不确定性，或者说他本身对于呃就是外界是特别防御的，就是基本上是不跟外界产生一些联系的。当然这个跟他的身份有也有关系，他是杀手嘛。但是我觉得从深层次讲，他可能更多的也有一些防御机制在这里面，就是想要说就是保护自己的一种。啊，一种很自然的一种反应。
0: 嗯，一方面是这个，还有一方面就是他得让自己麻木。就是他如果有了感情，他就不可能再当杀手了。杀手一旦有了感情，你就有了短板，你就离死不远了。所以，他当时给那个马蒂尔达开门的时候，其实就是他做的可能最最冲动的一个决定了
1: 。最越就是打破自己规则的一一一,一个决定
0: 。对，所以他后来拿着枪想杀他。那才是他真正该做的事情，但是又下不了手
1: 。不过他他拿枪打他那那一幕，我还想过另外一个点，就是因为他他在他在那场戏之前是马蒂尔达在跟他说啊，你对我很好，怎么怎么样，然后说可能就是以后也不会有有人对我像你这样对我了啊，就是因为他救了他嘛。然后然后我我我其实在想的是就是。因为他们之前有有一段对话嘛，然后他在那个走廊上，就是马蒂尔达问他是说，就人生是不是一直都是这么的艰难，还是说只有小时候是这样？然后亮昂跟他说就是一直都这样，就是我我我我觉得他在那天晚上他拿枪就是纠结过要不要打死这个马蒂尔达，是不是在那一瞬间他也有说是帮他解脱的那个那个意思在，就是说这个对就是。人，你你接下来的日子，他可能共情了，跟这个小女孩，就接下来的日子，你可能跟我一样过的就是这样的生活，所以你还不如就现在就就就就就,就闭眼了，就是离开这个世界，说不定对你来说是一种解脱。他可能我觉得也有这样的一种一种意思在吧
2: ？对，我是我也这样理解，呃，就是他那一刻是想让这个小女孩在痛苦下去，因为他家人都死了嘛，啊、呃，我们经常会有一些，你比方在伤残的过程当中也活不了的。让别人补我一枪，安乐死、那个、对，补我一枪、嗯，啊，我我觉得那一个举枪那一刻他是有这种想法的，啊，另外还有就是说关于睡不好觉这个，啊，就敏捷的这个东西啊，呃，因为我做做个案的时候有好多人是睡眠不好，那睡眠不好呢，可能多半都追溯是早年有过创伤啊，就是小孩，我我们可能小孩睡觉，我说睡眠是一个很自然的现象，然、啊、后有时候。我前一段时间还分享过一个视频，就是那个小女孩在舞台上演的节目的时候睡着了，啊，其实、啊就是、这个睡眠
1: 演着演着睡着，对
2: 对对，很好笑哈<笑>、啊。就是我也看过之前一些视频，就吃了一半的东西还含着就睡着了，啊，其实睡眠是小孩的一个本能，啊，如果是我们睡眠不好，往往就是在婴幼儿期啊受过惊吓，或者睡眠的时候没有得到一个安全感，啊，我到我我个人理解哈、啊，就是他。呃，亮主要是他为什么成为一个优秀的杀手，和他这个早年睡眠不好、警觉有关系，啊，他一直是处在一个警觉的状态，所以说呢，他才会做的那么专业，啊，就是他是白天晚上他是一直保持警觉的
1: 。哦，也就是这个他这个行为可能是在他成为杀手之前这个状态对对对对
2: ，其、就、实、是、他在发挥了他的个性了、哦，啊，就他之所以成为一个这么敏感。这么冷血的一个杀手，他是有一个自我保护的东西在里面的，啊，他早年可能睡眠不好，他可能就很少有一个安稳的睡觉的一个机会，所以那个小女孩呢，就是刚才那 Grace 在讲，其实那个小女孩就相当于是一个妈妈一样啊，就是我们早年在襁褓里面可能都是在妈妈怀里边才能睡得安稳嘛，啊，如果没有一个安静的、温暖的、熟悉的环境的话，可能小孩那个睡眠就被打扰过。啊，他的可能在睡觉的时候，他就会很紧张，啊，我感觉这个莱昂他之所以成为一个优秀的杀手，一定和他早年有些经历有关系吧，啊，所以他一直处于警觉、啊、敏感的一个状态，啊，也就是成就了他可能有很多的东西他更敏锐一些，几乎呢，他是把这个杀手、啊、当成他生活的一部分了，啊，所以他几乎没有他自
1: 己，对，他就一直在这个角色里面。
0: 没有，我我可能觉得他做杀手，一个是本身他有很多这个适合的地方，还有就是他之前那个女友的那个事儿受的伤也太重了，他也不想再爱了，也不想再爱别人了
1: ，就把自己给隐藏起来了，真的就是
0: 变成一个工具，要让自己更更无情一点。嗯
3: ，其实说说到他做杀手啊，我想起来其实是这个呃意大利餐馆的老板 Tony 啊、呃，这个这个他这个老板挖相当于他挖掘了培养了雷样。嗯，但是其实要非要追溯的话，亮第一次杀人就是十九岁去杀了初恋女友的父亲，那是他第一次杀人的。影片里面也交代了，就是呃，我们要去追溯亮的的一个呃过往的一个成长历程，其实不太好追溯，因为这个电影里面释放的信息是特别少的。但是他讲了十九岁的这件事情，其实也能反映出到底他幼时可能经历了什么，所以导致了十九岁他有一个这样的一个举动。嗯，就是你们是怎么看？就是他呃，就是。有，其实初恋，大家每个人都有初恋，可能都有都会经历过初恋失败。为什么他的初恋失败会造成这么大的伤害？就是给对方的家庭，给自己都造成了如此大的伤害。就你们是
1: 怎么怎么看待这个事情？哎，我觉得这也挺有意思的，就是他十九岁这个失恋，可能是呃有点共性在里面，就是每个人可能呃，尤其是青春期的时候，都会有说，我第一次恋爱初恋的时候是失败率是非常高的啊，基本上很。很难说你的那个初恋情人能能陪着你走到最后的啊，就是这种这种在现实当中的概率是，就是比较小的吧，就是比较少是这种情况的。这可能跟我觉得跟青春期的这种发展是有关系的。嗯，但也不至
3: 于说,说,、嗯、至于说一枪一个父亲一枪崩了自己女儿的头啊，对啊
1: ，对，这个是这个是不是是不是所有人都会干的？这个其实我我觉得这这个情节它可能更。有现实的考量吧，就是意大利黑手党、啊、那种感觉，啊，就是有这样的意味在。但是另外一层，其实我我觉得还有另外一层是，他这个他这个情节的设计是不是也有说是往前追溯的一个隐喻在里面
3: ？就是对其实是不是就是从侧面体现了亮他这个人他本身的内心是一个什么样的情况？其实这个父亲去杀了自己的女儿，有一有一部分促成的原因一定是亮的，我是这么觉得的。不知道我这么想对不对啊？因为，因为如果说，话说说实话，如果分手分干净了就没事了，就这个女孩可能也就对吧，也就这样了。啊，当时很明显，他当时说的是李昂和这个女孩都不想分手，最后可能是矛盾激化的时候，可能就失手杀了这个父亲，杀了这个女儿。所以我在想，是不是这个？导演放出了这个这个事情，其实也是给大家一个交代，就是亮虽然是十九岁啊，但是也能体现出他幼年时候的一些创伤可能在里面，要不然为什么会这么这么就我们大众说了这么奇葩一个事情
2: ？嗯，其实现现实当中啊，就是说我们每个人的个性啊，都和我们的经历是有关系的啊。那么就是说呃，所有的心理学流派都会讲因果关系啊，就是之所以我有这样的性格。这样的模式一定是和我经历的事情是有关系的，呃，当然这个电影它没有给的太多的信息，那么这个杀手的个性呢，呃，就像我们在在接个案的时候，可能你大体看到他的个性的时候呢，你可能就会隐隐觉得他会发生过什么东西，啊，所以说在这个过程当中呢，慢慢慢慢他可能就会有一些东西浮现出来，当然这个呃量就是这种。个性啊，就是包括他那个那盆花，可能一会儿再讲，啊，就是他整个的那个个性的状态，呃，可以看出啊，他早年的生活并不是很安定的一个状态，啊，所以他也造就了他的性格，啊，也造就了他的，呃，有有时候是冷血的，啊，有时候又是温情的，啊，这个冷血呢，所谓的他是有愤怒在里面的，啊，不然的话他不会用这种。可能有的人看他,他也很敏感，但是呢，真要去杀人嘛，啊，他一定是有带着一些一些愤怒在里面的啊，不然的话他不可能去做这个杀手啊。那么这个愤怒来源于哪呢？啊，可能就和他成长背景是有关系的啊。所以说有很多人很机敏，但是他不一定去做杀手啊，他可能去做一个科研人员啊，他对很很细微的一些东西。然、啊、后有一个学生，他就是。做研究做得很好啊，当然他也是很敏感，也是早年很很多创伤，啊，当然这里头如果是做杀手的话，我相信一定是早年经历过暴力的东西或者面对过些暴力的东西，所以说杀死他的呃初恋女友的父亲，我觉得也是顺理成章吧
0: 。对，然后还有一点就是。他其实是一个杀人犯的身份，他是从意大利逃到美国的。然后这个托尼是收留了他，就等于是他好像第二个父亲一样。那就他对这个托尼是感恩的，他这么多年就是接的活钱都存在这个托尼那儿，他可能自己都没有花过什么钱。杀人也不是为了钱，也不是为了享乐。我觉得里面除了有他自身的一些，呃，很原始的愤怒也好，别的也好，还有就是把他当父亲，然后执行他的命令。然后就是说，呃，报恩也好，或者是怎么样也好，嗯
1: ，他其实也没有反抗在这面也、啊、有点就是在服从的感觉
0: ，因为他觉得这个托尼是对他好的。我感觉啊，他始终把他当亲人。你看他最后，呃，他其实是被出卖了吧，就算是，但是他还是跟那个小女孩说：“你去找他，对吧？”他其实还是相信这个人可以照顾好这个孩子的。所以我觉得他对那个托尼的感情，很可能就是他最潦倒、最无助的时候，而且只有十九岁，可能你那时候跟错了人，跟错了大哥，跟错了领导，跟错了什么，可能也加上本性里又有的东西，就这么下来了。反正我不知道你们看啊，我不知道看了多少遍了，我每次看都觉得，我很难想象有人会不喜欢这个男的和这个女孩，就会觉得会特别喜欢，会很。觉得会爱上这两个人，就他们俩之间的感情也发生的那么自然，然后这两个人也都有，比如说这个明明是个杀手，但这个小女孩对人是很防备的，可是他对这个大叔是一点都没有防备，他一开始就是很信任他，所有身家性命就交在他手上，所以我觉得就是，嗯，他们彼此相向的那个部分太强了，太大了。嗯，呃
3: ，说到这儿，我我我。我就说到托尼这儿啊，我突然想起来，其实他十九岁来的时候，他还是个文盲
0: 。对啊，啊他到美国之
3: 后、嗯，他是个文盲，他什么都
0: 什么也没有。啊、嗯
3: ，其实，在看的这个片子的过程中啊，我觉得托尼好像，呃，我后来看，我感觉托尼对他好像还不错。大家可以留意到，就是这个餐馆的老板托尼对莱昂的要求，基本上都都答应过。啊，他提出过异议，但他没有强加于他。啊，他提出说你不要改变啊什么的啊，你要注意不要,不要跟着女人，要、啊、<笑>要注意女人啊什么的啊啊。其实，但是他好像也没有也没有去强加他啊。对，然后那个亮说的一些条件啊，就是你呃我我的钱要给什么马蒂尔达、啊，或者是我要找个枪呃练练手什么的,的。基本上的 Tony 其实心里面很明白，但是他都做到了啊。就是那就是话说回来，大家是怎么看的？就 Tony 到底是？就是这个这个这个人他到底是为什么？就是他到底图了什么？然后你看最后，呃，这个黑警 Stan 去找到了 Tony， 其实 Tony 肯定是遭了大罪了啊、呃。Stan 一定是折磨过他 ，Tony 应该是把这个呃莱昂的呃下落住址给给说出来了，但是莱昂依然选择相就是信任这个呃 Tony， 嗯、呃，就大家怎么看呢？这里面我觉得这个关系好像有点复杂，总感觉这个 Tony 呢好像从言语上又有点控制这个莱昂。但是这个莱昂又死心塌地的跟着他，就是大家怎么看他俩这个关系的
1: ？我觉得就像玲玲姐姐刚刚说的，就是托尼他其实替代了一部分他父亲的那个职责吧。你包括刚才在聊他，他十九岁去杀他那个所谓的打引号的岳父吧，啊，其实我觉得那个也有一些象征意义在里面，对，有弑父的这个情节在里面，就是这个是每一个。男孩成长过程当中必须要面对的一个课题吧
0: ，包括那个爸爸打死女儿都是对争夺这个
1: 争夺这个女女性女性嘛、啊，就是争夺，其实就是争夺母亲嘛，嗯，就是有有这种意味在这里面，有这个情节在这里面，所以可能在那个事件之后，其实你可以把那个事件再往前推一点，就是呃，你可以认为是他十九岁面临的这样一个。一个事件，但是你看，从他后面的那个动作来讲，你可以认为这个人其实他他现在还是很小的，就是他一直在喝牛奶嘛，就是你可以认为他现在可能跟马蒂尔达一样大。然后那如果这样去推的话，那十九岁那个事情，那很可能就是他幼年那个事情。对，所以说幼年那个事情就等于是我们经常讲那个弑父情节，就精神分析里面的那个理论，就是说其实是嗯这个男孩在成长过程当中必须要面对的一个事。呃，一个怎么说呢？一个心理成长的一个一道坎儿吧，啊，就是你必须迈过去，然后弑父娶母的那个这个呃所谓的这个、这个情节吧。这个虽然就是不同的学派有不同的叫法，但我觉得这个是这个情节是有的啊。就是你把它当做一个标志性的事件的话，那其实可以理解他为什么后来去找了这个托尼，呃，其实是另外一个就是更理想父亲的一个形象来去。满足他了一些，满足他内心一一些需求。我觉得从这个角度上来讲的话，嗯，嗯，
3: 还还有就是，你看啊，说起他，呃，我们刚才说起了他很多呃过往的可能一一些遭遇吧，不好的遭遇什么的。但是刚才也大家也提到，就是他那盆那个那株盆栽啊，其实那个盆栽叫银皇后啊，因为我平时也在养。也是看了这个电影之后才养的，其实那那个植物其实挺难养，说实话，我我照料的不太好，我没有像亮那样每天把它放在阳光之下，就是偶尔可能两两三天放一次，它就会蔫儿，你知道吗？真要像它养的那么好，一定是付出了巨大的心血。我说实话啊，呃，所以呃，我从这银行后这个这个这个呃这个符号里面，我好像又看到了亮就是内心好的那一面，就当然它好的那一面可能有深层次深层次里面还有一些。具体的一些性格的原因啊，但是我能感受到的是，他温柔的那一面，啊，他柔和的那一面，就是你你们在看这个片子里面有没有觉察出来，养好的那一面，就是我们所谓的就是温柔的那一面，都有哪些？你们看到的一些东西，有没有觉察出来？就包括就是你们怎么觉得，怎么怎么看待，就是他为什么就这么这么奇怪，会养对对对一个植物像一个朋友这样。
0: 我从来没有想过这个问题，因为我从可能小时候到现在看，一直觉得他是个很温柔的人，就是萌萌哒，然后那种他很多表情呢都都是很呆，但是杀人的时候很干净利落，因为那时候他是工具嘛，对吧？而且他执行的是别人的任务，错也不是他的，好也不是他的，他做的也不是说他自己。但当他回到他自己的时候，我觉得就是很很很可爱。就是可能作为女生看到这样的大叔，很难会觉得这个人很可怕或者怎么样，哎、真的就非常可爱
3: 。玲姐这么一说提醒我了，就是他给小女孩开了一扇门，对吧？嗯、那个门当时夕阳还说特别喜欢那个镜头，嗯，那个门一开，那个白色的光洒在马蒂尔达的脸上，就像天堂之门打开一样，嗯。他、嗯、让小女孩进来，其实也是相当于就象征性的进入走,走进走进他的新房，他的世界。对，嗯，其实那天。他问他嘛，他问他就是你今天开心吗？然后马蒂尔达说了句：“我能开心吗？对吧？遭遇灭灭灭门之灾，我能开心吗、嗯？”但其实他第一次逗马蒂尔达笑的时候，他用了那个猪，啊，那个其实我第一次看的时候就也是出乎我意料的。啊，他竟然去学了那个猪，那个问题真的把我绕进去了。我在想，他厨房哪有猪啊？他，然后他进去厨房之后，就去学了那个猪叫。我想，哦，真有猪，啊啊、真的就把我绕进去了啊。对，然后他把那个那个他那个其实就是端那个锅的那个手套啊，棉手套，其实上面有一个卡通猪的图案啊。他去逗了马蒂尔达笑，马蒂尔达就是，我觉得真是久违的笑。马蒂尔达一直都不开心啊，久违的笑，所以说感化了马蒂尔达。就这一点，好像也是他刚才应和了林林英姐说的，就是他一直在，其实他内心是有这个呃柔和的这部分的，说的或者说是像小男孩那部分的
2: 。OK， 对，其实，呃，说温柔吧，我觉得用真实更恰当一些吧。啊，就是我们可能人之初啊，就像小孩出生的时候，都是满怀喜悦的啊，就是那个最天性的东西呢，都是那种很自然、很温暖、呃、啊，很柔和的一些东西。那么这个呃雷昂呢，整个这个角色，为什么我们说他是小孩呢？就他身体里头蕴含着一个小男孩的那些所有的特性，啊，就是他那个单纯劲儿，啊，就是他那个纯真吧，啊，就是他把，呃，这个杀手只是当成一个职业，就有点强迫的那种感觉哈、啊，就是他的性格的一部分吧，啊，另外大多数的人，大多数的时间，他是一个非常非常的。就我们用中国话就是一个老顽童，啊，就是那个真实的那一面的东西，没有掩饰的东西。然、啊、后一个学学员就是这样，就是他很多人会很喜欢他，就他不娇造作，呃，也不掩饰自己，啊，就是最真、最纯的那一面给了所有的人，啊，但他像工作的时候，他可能是一个杀手，他那个平时的时候，他就呆呆的、憨憨的，就是那样这个角色，就是。你你和他这个杀手就好像是两个身份的一样啊，就是他的本性是非常非常的那个纯的啊，就是那种最柔的、最纯的那一部分呢、啊。这是其实我们是每个人的本性吧？嗯其
1: 实、嗯、你也可以理解成，就是如果按照荣格的那个理论的话，就杀手是他的一个阴影吧、啊嗯？就是他的、嗯、对，是他的一个人格面具，等于是，就包括他其实这个片子里面，呃，就是。亮跟跟马蒂尔达，他们两个人都是有阴影的。就是，你你看亮，他就是一身黑衣服，然后出戴着墨镜，然后一个杀手的面貌示人。其实那马蒂尔达也是这样，他一上来就是你感觉他特别不像他年龄在干的事情，然后然后穿着那个穿的衣服都是那种
0: 很像站街的，对
1: ，就是打引号那种，就是性感啊，然后还叼着一根烟。其实这都是不符合他们，就是好像那个。真实的那一面，那个身份似的，就是有点格格不入。其实跟跟他的本身的那个面貌，所以我觉得这个更多的是一种隐藏，更多的是一种就是把真实的自己其实是压在底下的，是压抑的。真实自己是被压抑的，就是外放出来的那外显出来的感觉，好像是，呃，好像很很不好惹、啊，或者说很很酷，很不好惹。就是那马蒂尔达他。不是又形容他那个词嘛？就是他问他干什么的，他说是杀手的时候，他说他说很酷。其实我觉得他更多的是一种，就是戴着面具的在那种感觉在里，在在在在在这里面，然后真实自己是实际上是被压抑啊。对
3: ，其实我我当时看时候真的是也是有就是这种感觉，就是两个人其实好像都有点寂寞，都有点孤独。啊、嗯，你别看马蒂尔达家里面好像人人人丁兴旺，然后那个里昂家里面一个人没有，连根毛都没有，但两个人内心其实世界好像是很像，都很寂寞啊、嗯。两个人，呃，就是马蒂尔达走进里昂房间那一刻，这两个寂寞的人好像就是聚到一起了，反而就是可能打开彼此的心房了。就我们正好聊聊到马蒂尔达，就是我觉得啊，我在看的时候，马蒂尔达给我感觉就是。这个纽约的小孩都这么不简单吗？对吧？十二岁小女孩啊，这说起这个，我们其实插一嘴，就是在这个娜塔利波曼，因为他当时是是她本人就十二岁，他接拍这个角色之后我看到有一个资料说说他其实对他造成了一些困扰，因为他他演完这个之后，很多人就说说，哎，你这个好像你这个小女孩很性感啊啊、呃，性感这个词可能在他成长过程中有一段时间是困扰他的啊、呃，就是是适合是,是和她。不合时不合时宜的,时宜的哎，对对，他当时搞了自己也没什么朋友，嗯，然后我再我再说回来啊，马蒂尔达这个小女孩给人给我感觉就是不太简单啊。首先，你看他爸贩毒，然后啊，呃，继母对他很冷漠，那个姐姐呢，其实对他也挺粗暴的，那个、姐姐不是他亲姐姐，是他继母生的，呃，只有一个四岁的弟弟和他比较亲近，呃，你可以说马蒂尔达是早熟叛逆。然后呢，后面发生的事情呢？用我们现在话说，那个里昂是萝莉控的话，马蒂尔达到这儿就成了大叔控了。嗯、呃，然后他也自己也也对那个楼下那个前台说说说，里昂不是我的爸爸，他是我的爱人。呃，你这句话是,是不是能反映出来，就是他是不是有一些马蒂尔达有一些呃
1: 恋父情节呢？你们你们怎么看？这肯定是有的，我觉得，就是这个。作为这个小女孩来讲，她肯定是有这个恋父的情节在这里面，包括她在那个家里面是一个，就是她是一个缺失的一个状态，就父亲父亲本身就是一个缺失的，包括你看她那个后面，呃，就有一幕他们那些是那,那个呃那个缉毒警，然后他们不是说，哎这家里面有三个小孩，然后里面有个那个。孩子的照片嘛，对，合影。然后你发现那他那姐姐跟他弟弟是一个正常的合影，然后他是被插安插在那里面的
3: ，把照片剪碎了，对，剪碎了相框里头。我觉得
1: 是他自己插进去的，就是他其实在这个家里面，他是没有感受到这份就是被包裹住的那种那种爱的那种东西。对，那个学校的校长来电
3: 话了，说你马蒂尔达这孩子怎么这么长时间没去学校了？让马蒂尔。达。
1: 装作自己的母亲，然后跟校长说他死了。<笑>对，包括他说那个，呃，就是呃，就是那个亮，他到亮家里面，然后亮说你这个，呃，就是关于你家里这不是发生个惨案吗？我很我很遗憾。然后那个马蒂尔达就说什么，呃，就是他他他,他爸爸死了，他一点也不觉得难过，因为他可能长大以后他也会把他爸爸杀死。
3: 啊，对，对对对说起这儿，我突然想起来，吕克·贝松在给马蒂尔达第一个镜头的时候，好像就暗示了这个。啊、呃，那个镜头是放了那种发音盒的那种很可爱的背景音乐，然后呢，镜头就摇在那个他们住的那个楼，那个楼其实那个那个楼梯是非常高的，马蒂尔达双腿插到那个那个镂空的那个楼梯的栏杆里面往下看，但手里面拿着烟烟卷这个烟卷和他的穿着。还有他的背景音乐，还有他的年纪，其实是完全这这几个因素都是不符合的，啊！但是那一瞬间让我的感觉，因为他有一个镜头是往下拍的嘛，拍那个楼梯是往下拍的，还感觉像一个悬崖万丈深渊的感觉，就感觉这个小女孩好像是要跳下去的感觉
1: ，有一种这种感觉，嗯嗯。包括他就是呃亮第一次见他的时候，<咳>然后然后亮就说你你把烟藏起来干嘛？啊！然后他说他不想让他爸爸看见，嗯，就是其实我觉得他。他其实那一刻反映出他的内心也是渴望，就是得到亲人的这种关爱的，嗯，就是他不想让他父亲觉得他，呃，就是不好或者怎么样。他其实有这种这种这层意思在，因为他爸爸看到他都会打他嘛，所以他我觉得他更多的也会就是说，呃，所谓刚才说那个恋父情节这一点，他其实对于就是理想中的父亲是有一个向往的。我觉得，所以这个这个部分可能有一部分是投射到了这个亮的身上的
3: 。那个烟，我有一个自己的看法啊，就那个烟，他是看到了异性上楼之后，他在异性面前想装一个乖乖女的那种形象啊、呃。因为其实亮这个人沉默寡言，他不会和他爸说的，嗯，他应该知道这个这个邻居是个什么样的人。就他把烟藏起来是，是亮也问他嘛？你为什么藏烟？<笑>对吧？当然，他我觉得他好像没有说出自己内心的那个，他想的就是要做一个。好女孩那种感觉，呃，也吸引吸引异性的感觉，嗯、呃。不过这个扯远了，就是还是要说回，就是他和父亲之间的关系、啊
2: 。呃，其实说到就恋父情结或大叔控啊，其实这个东西只是说我们现实当中给她的一个评价语或者名词。呃，其实我们内心、啊、如果有一个小姑娘，那么对父亲有些渴望，她总是有这一部分、啊、也是正常的，是吧？对对对，其实即使。嗯就是呃，我说我们在现实恋爱的过程当中呢，这个关系里面，可能他并不是完全在当下的一个状态，啊，当他内在内部小孩站着主导的时候，他可能就是一个大叔控，啊，他可能找的就是一个父亲，啊，当这个父亲，呃，就是男人也是很小的时候，他可能就想找个小女孩玩，啊，就是说，呃，呃，萝莉控一样，啊。哎对，其实这个东西呢，刚才你们在说到哈、啊，就是说。呃，他们是有一个伪装在里面，啊，其实我们每个人都是一样，啊，我们哪一个人不是在一个呃模式里面，根本就没有办法真正看到自己、啊，只是说他比较特殊吧，啊，他是用一个杀手的这个性格来掩饰内在那个很小很小的渴望的那个东西，啊，很需要安全感，很需要父母的呃照料啊，所以说他照顾那个花的时候。实际上，他也曾经说过我们这个花没有根嘛，嗯啊，我跟他一样，对对，好像
3: 有一个就像那个心理替代的感觉，
2: 对对对，其实他在照顾那个花，就像照顾他的小孩一样嘛，嗯啊，最后嗯、呃、那个最后那个镜头也是马蒂尔又把它放到那个土里边，说我们都有了家了嘛，啊，就是有一个根基的东西，啊，其实这个就是呃在讲呢，就是我们每个人都有一些缺失。当这个缺失的东西在的时候呢，他会主导的我们一些性格啊。那么这个性格可能我们无意识当中呢，就带着一些偏执啊，或者呃有些破坏性啊。那么这个破坏性可能被人利用啊，可能就会造成一种，比方说他变成一种杀手啊。其、就、实、是、这个托尼在某种程度上的确是起了一个父亲的作用啊，就是他事无巨细的关心他啊，包括交女朋友不要上。呃，女人的当啊，或者什么东西，其实他是有父亲的一面的东西啊。当然，呃，这个托尼他也是多重身份吧，啊，他能够在呃黑社会里面混啊，他能做这个中间人，他一定是有多重人格在里面啊。当然，他对这个莱昂是有一些照顾的东西，是父亲的一些代替的作用的啊。所以说，包括对那个最后那个小女孩啊，就是他。某一个程度，好像是我们可能大多数人啊，就是包括我们观众啊，包括我们都会用，呃，愿意用一个标签就概括这个人，啊，其实每个人他都是多层面、多层面，啊，其实他有善良的一面，只是说他可能表现出来的更多的可能是凶残的一面或狡猾的一面，我们就会觉得他是一个这样的人，啊，其实每个人内在都有很善、很纯的一面，啊，如果你能够。允许他接纳他，他那些东西就会显露出来啊。那些呃所谓的呃凶残的一面，一定是带着一些不被人接受的或者压抑的一些情绪在里面的啊。所以我们更需要接纳他们啊。接纳他以后呢，他就会变得温柔，就像这个他两个人的关系一样啊。其实更多的就是说彼此能够理解对方，能够相通，因为叫就像同病相怜吧，都是两个孤独的人。所以在那一刻呢，就是他两个人是，呃，没有什么防备的，
1: 嗯
2: ，啊，所以这一刻的时候呢，嗯、他们更真实，卸下了防御，对，嗯、更真实的在一起嗯
0: 嗯，嗯，这一点我觉得是这个电影特别明显的，嗯，就这小女孩她也是从小这种极端恶劣的环境下，她就是这种都不能说是早熟了，实在是就是呃生存本能，那样也是一样，但是被迫早熟，真的是太太。呃，但是这两个人呢，他们是很容易认出同类的，所以当那个亮第一次见这个小女孩，他其实就是跟他主动打招呼啊，包括让他去同意他去帮自己买牛奶。小女孩又要求买牛奶，其实就是说他们俩其实已经看到对方是跟自己一样很孤独、很受伤的人，所以那个小女孩直接就问他：人生永远这么艰难吗？还是总是这么艰难吗？还是只是小时候？就是这个，他们等于一下子就是看到。彼此的创伤的，所以我觉得这个是最难得。为什么我每次看这个片子，我就觉得好看的不得了？因为只有这样的一个人找到同样的一个人，两个一个天残一个地缺，才有可能有，就是说后面发展出这么样、就是、彼此
1: 疗愈的感觉。
0: <笑>一个是疗愈，还有一个就是你就觉得他们俩严丝合缝到就整个电影，我觉得每一个镜头我真的觉得很美，然后每一句台词结结实实的爱过的人。才能就是有那种他所有的，嗯，就是我不知道你们怎么看，反正我是觉得里面打动我的特别特别多。嗯
1: ，对，其实这个这个点我,我以前我以前会就是有点疑问，嗯、就是他是怎么知道这个亮喜欢喝牛奶的？
0: 因为他每次回来都是把那牛奶放到那个箱子里面拿拿回家的嘛，然后。她有可能尾随过他，有可能跟着他去小卖部，就是都有可能。嗯、这种女孩她是非常非常敏感的，嗯
1: 、对。但是我我现在来看的话，就是像玲玲姐刚才说的，其实这一点，嗯，可能也是导演在暗示观众，就是她能这个小女孩是能透透过那个箱子看到。他
0: 看人是能看本质的、嗯，他那么聪明，他那个反应速度，他能就是躲到那个人家里以后，外面有个警察，他就能打开电池动画片儿，就这种，你说一个三十岁人能想到吗
1: ？对，我觉得这个都是生
0: 存本能的。对
1: ，可能是导演有有一些暗示在这里面就是关于他们两人之间为什么能够彼此就是吸引彼此走到一起，因为是
0: 真的是同类。嗯
3: 嗯，这个小女孩她是不是，呃，自己身上是有一些。好的品质的，我们说、嗯、独特的品质吧，啊、嗯呃，你看他聪明嘛，啊、呃，敏感，然后学东西也学得很快，包括李昂曾经第二天早晨要驱赶他出出家门嘛。啊，但是他凭借自己三寸不乱不乱之舌，啊，生生的靠就靠说话就留下来了。嗯、啊，就是说你要是今天把你把我撵出家门，你昨天其实就应该不让我别人直接别让我进来就行了啊、嗯。你今天把我撵出去，就,就其实就下了逐客令，就相当于宣判我去死亡了。嗯
0: 、啊，就其
3: 实他这个逻辑说的量根本变不了
1: 。
0: 这就是一语就道破天机嘛，就这么回事。对，但是
3: 他只有十二岁。嗯嗯嗯,嗯，就其实、就是、他其品质，你包括我，就是说，他在呃，利昂他有一个规则嘛，不杀妇孺啊，不杀女儿、女人和不杀小孩、嗯、这是他说这是我们行内的规矩。嗯嗯，然后就是在他们俩一块执行任务啊，就是利昂做了他的师傅啊，呃、啊，利昂带着徒弟就带着马蒂尔达一起去执行任务的时候，马蒂尔达在呃，当然其实也是呃，嗯，相当于他训练马蒂尔达吧，去杀一个毒贩。啊，然后让马蒂尔达用的那个，就我们说 BB 弹嘛，然后打到他身上，然后最后亮就是把这个毒贩就最后就解决掉了啊。去训练这个马蒂尔达，就是这个开枪啊什么的。但是在在杀掉毒贩之后要走的时候，马蒂尔达选择把那个毒贩的毒剩下的毒品烧掉了。这个是亮没有想到的，这个我当时看了也是，我也挺挺惊讶的。就是一个十二岁的女孩儿啊，她说：“你既然要呃不杀妇孺，你以为这些毒品最后会流到谁的？他会害多少人？”啊，他会不会害到，呃，妇女和儿童，啊，所以说，呃，就是那一块把这个毒品烧掉吧，啊，就我觉得这个他的这个就所谓的灵性吧，啊，是是，量，就是当时量自己也开窍了，就觉得哎，好像就是不杀妇孺，又是又上升了一层，啊，对吧？我觉得，所以我我就说，是不是马蒂尔达身上其实是有一些呃智慧在里面呢？就好像。嗯、呃，我反正我看他，他父亲是没有这个智慧的，呃，也许他母亲是不是留留给了很多智慧？嗯
1: ，或者还有就是，与其说智慧，我觉得更多还有就是他的纯真的那部分吧。就是他那个牛，呃，亮的牛奶，如果说是象征了亮，就是内心，啊、呃，软弱、软柔软的那个投射的话，其实就是马蒂亚达。我觉得也有一个点，就是他，对他那个他抱着那个一直抱着那个小兔子。对，其实跟跟李昂那那份画也有点，就是互相映照的感觉，包括马蒂尔达，她喜欢看动画片儿，对她那个她有一幕是，就是刚才林姐呃提到了，就是她，当她走到李昂那个屋里面的时候，然后外面那个警察不是说，哎，他们家少一个孩子，然后外面那个警察就是看门那警察就有点怀疑，因为他那个小女孩刚刚就跑跑过去了嘛，然后然后他就慢慢的靠近李昂家房门。然后在他就是两人正在对峙的时候，就是利昂在门里边嘛，然后那个马蒂尔达打开了那个电视机，就是好像是变形金刚嘛，然后然后那一幕接着就是那个警探就摇摇头就走了。其实那个那个场景，我一我一开始就是看的时候，我会觉得，哎，这警察为什么就放他一马，或者是怎么样的？然后后来我我想了想，就是这个。这个动画片其实也是有一点，说是代表了这个这个马蒂尔达内心纯真的那一面，所以就是当当他那个呃，就是那个警探听到那个动画片的时候，他自然而然可能会卸下这个防御啊，就是小孩嘛，对吧？他就相信他
0: 真的是这家的孩子，对，他就相信，就是很正常的一个反应。对、这个、对,对对对对，对因为家死了人，你怎么可能还有心情干这个啊？如果
3: 被灭门的十二岁的小女孩是不会在那个时候打开电视机去看动画片的。所以那时刻，他打他他不是要看那个动画片，他其实坐在那儿呃一动不动，但他已经知道门外可能会有人怀疑他，他赶紧打开动画片。啊，因为亮在门口拿着枪在在看嘛，看亮啊，对这个地方要要说一句，其实亮是非常鬼的啊。那个门上，那个猫眼儿其实是个是个摆设。亮每次往外看的时候，是在猫眼儿左边有一个锁眼儿，他是通过锁眼往外看。所有人通过猫眼儿想从外往里看的时候，他们家的猫眼儿是透亮的。呃，这个家里面有没有人，外面人是不知道的。但是锁眼里面永远有一双亮的眼睛。啊，他其实是从锁眼儿，亮是从锁眼儿往外看那个那个黑警。啊，所以这个时候马蒂尔拉链，他连头都没转过，直接就摁开了那个动画片。嗯，这个其实是，我觉得可能也是一个可以做杀手的一个素质吧。嗯，他俩两个寂寞的人在某些方面真的是很像的。
0: 从小被打嘛，对，被在家里面，你真的要生存，你就得有这些察言观色也好，临时随机应变也好。嗯
1: 嗯，生存能力，嗯、对。哎、嗯，我突然有一个疑问啊，就、嗯、你们觉得他们两个之间是爱情吗
0: ？是啊。你你,你有啊有哎，我我还有个疑问，嗯、你们看的时候，你真的觉得她是个小女孩吗？我有一半的时间觉得她是个小女孩，嗯、一半时间就是个女人，而且很美，就是勾人夺魄的那种，就是就是太迷人或者太、嗯、太成熟。嗯
3: ，其实我觉得聊到现在啊，就是我们可以很清楚的看到，其实李想是一个高大魁梧的这个这个中年大叔杀手，但是呢，他内心可能还有一个呃小男孩的那一部分。但是马蒂尔达虽然是个外表是个十二岁的小女孩，但她内心可能早熟，甚至就是有一些呃叛逆啊，有一还带了一点那个那个性感，呃，有一些情爱的部分在里面。因为她需
0: 要这个，太需要这个了。对，嗯、已经萌芽了，嗯
1: ，是吧？嗯，于老师，你觉得他们两个是有这种感觉吗？呃
2: ，说实话，就是说，真正我们现实意义当中的爱情，也就是一个恋父恋母吧。嗯啊，也没有真正的说。我们每个人都没有成熟到成人，他怎么能谈上爱情呢？但大多数人就把这个当成爱情吧、嗯，啊，就是说对他有好感吧，啊，我相信这个小女孩对他并不是性上面的幻想、嗯，啊，我觉得可能更多的是对父亲的那种依恋吧，嗯，啊，他说他爱他，可能小孩他并不知道爱是什么吧，啊，有一个镜头，他后来在宾馆里边，他学着他姐姐跳那个操，啊、哦，其实这一看就是小孩模仿吧。啊，他可能觉得，因为他要和这个力量，他没有其他的关系，他并不知道，他要把他当成父亲才能和他保持关系，他只有说我是你的情人，我爱你，的恋人，对，才能保持这两个在一起的关系嘛。啊，那么他不能说，哎，我当你女儿吧，啊，这个东西他说不出来，但是呢，他说我当你情人吧，那我们不就合理的在一起？
1: 这个这个片里面有一些地方，我是觉得，嗯、呃，就像我觉得他这个小姑娘，她是有这个重复在里面有强迫性重复在里面，就是包括，呃呃，就是亮有一幕，刚才，呃，刚才在荧幕上也放了，就是，呃，他在那个那个餐馆跟那个老板托尼在聊天的时候，然后他看到外面那个马蒂尔达在跟一个小混混，应该是啊，在那聊天，在那换烟，对，然后。这个时候，亮就起身很，很很生很生气，很愤怒的就，就过去拉着他说你：“你把你把你你你你干嘛呢？啊，就是呃，你你不能随便跟陌生人说话。然后你你你把把烟戒了。然后然后那个马蒂尔达就好好好，然后说了好几个好。然后这场戏接接着就是闲到就是那个马蒂尔达对着亮说：“我可能爱上你了。”就是这个地方，我就觉得有一点。呃，强迫性重复在哪儿？就是这个小姑娘在那一时刻，就是李亮他<音>扮演的是一个，就是跟他父亲没什么两样，就是一直在，好像是在你你不要干什么，你不要干什么，你要干什么？就是我我是有这种感受在里面。我跟你的感
0: 受刚好相反。
1: <笑>然后你听我说完啊、嗯，然后我就觉得他是不是在那一时刻也有，就是说，呃，有强迫性重复在这里面，就是他。反而因为这样的这种行为、嗯，可能对他，呃，就是这种爱慕之情，然后又产生了啊！然后就我、嗯、我当时看到这看到这个情节的时候，会有这种联想。嗯，可能有，但我
0: 觉得玲玲
1: 姐说的是，量吃醋了吗？嗯
0: 嗯、不是不是，我说的相反、嗯，就是作为一个正常的人，嗯、一定是像你这样理解、嗯。但如果一个从小受过这么多苦、被这样虐待的孩子、嗯，没有人真的关心过他，哪怕是以训斥的口气，亮、嗯、亮他为什么这样？他这个女孩这么叛逆，对别人说话都是桀骜不驯，但是大家跟他说你不能这样的，他每次就说 OK OK OK，、嗯嗯、为什么？因为他知道这是真的关心他的、嗯，总算有这么一个人真的关心了，了嗯、所以他才回到那个，然后四仰八叉躺在那儿说、嗯：“我觉得我爱上你了，嗯、我的胃以前是打击的，我现在觉得很暖，因为这是真的关心和爱，就是、她感
1: 受到了那个安全感吗、嗯
0: ？是真的被关爱了、嗯。有一个人是，哎呀，因为。”就你没有有这种经历的人，你不会知道，有一个人哪怕骂你，他都是在关心你的。就是谁都不管你的时候，女孩就会很叛逆，要引人注目啊，要怎样？但谁不想很乖，或者有人照料，当个什么？嗯，就是我觉得那一刻真的是这一幕的感觉，让我觉得太顺理成章了。嗯，就是你的感觉一定是一个正常人的感觉，但这种受伤的孩子就是。盼着有这么个人出现
1: 。我我我能理解玲玲姐说的、嗯，就是这层我相信肯定是有的。嗯、就我我想的是，是不是他还有一层是他意识不到的这个部分？嗯啊、那是有可能的、啊，就是是不是还有这个、嗯、这个方面的一种可能性在这
3: 里面？嗯嗯，呃，大家聊这么多，你看，呃，其实就是说白了，就是两个人其实是有互相呃感化的部分嘛。嗯啊嗯，其实亮让马蒂尔达走进走进屋里面啊，打开了一扇大门，其实给自己也相当于打开了一扇大门。马蒂尔达从亮身上也感受到了一些久违的一些关关爱吧、呃。嗯。呃，但是其实马蒂尔达遇到了一个难题啊，就剧情里面也说了，就他被灭，他们家被灭门了、啊。嗯。啊，这个这个难题就直接导致了，就我们的正常的社会性思维就是，呃，灭门我就要报仇嘛。啊，这个问这个难题就一下就卡在这儿了，就他要报仇，这个后面的主题就来了。但这个主题其实亮在十九岁的时候也遇到过，其实亮已经是过来人了。亮知道这个仇恨在心里面，一旦埋下了种子，是一个恶果是什么？就是他，我我我说啊，他就可能是一直就卡在这儿了，呃，他虽然从意大利逃到了纽约，但他一直卡在自己的内心的这个这个恶果这儿，就是这个这个仇恨的种子这儿，啊，当年自己为了所谓的给女友报仇啊，杀了女友的父亲，然后一下就不能回头了，就干上杀手了，然后马蒂尔达现在也要报仇，啊，这个就是仇恨，就是马蒂尔达说嘛，就是我，叫什么？我我。我要爱或者死，他有一个很经典的台词啊，嗯、就是要么爱，要么死、嗯、啊！我要么爱，要么死，就你不要跟我说那个，你对吧？他把我四岁的弟弟杀了，我能放得过这些人吗？我要一枪爆了他们头、嗯，那个愤怒，就我们其实很多人都会有有有的时候会感受到这个，就比如说我有时候也会，我感觉到那个词叫怒不可遏，对吧？怒不可，就是这个人杀了，就杀我爸我不管，或者是其实我觉得内心里面他并不是不管他爸啊、呃，但是他嘴上说的是我要管我弟弟。啊，就是那个怒不可那个劲儿，那个劲儿、那个、上来了。但是那个时候，就是利昂跟他很冷静地说：“说我不帮你杀，你要杀你自己杀。”然后马蒂尔达就说：“你怎么对我这么的吝啬，这么的不近人情啊？你可以在做你的工作去杀人的时候毫不眨眼，你怎么就不帮我去杀就我的仇人啊？你眼睁睁就要看我自己。”那他最后马蒂尔达也付诸了行动，自己去杀了去杀去杀这个这个 Stan 就从这个就。我要报仇这个事儿，我就特别能感受到。其实有有时候落在我们生活中，比比如说我自己，有时候我感觉以我以前啊，感看到一个人，比如说在我身上做了一个事情，我就很不爽。我那个我那个愤怒那个劲儿，那个时候谁都别劝我，我就有这种感觉，谁都别劝我，谁劝我我就跟谁发怒火。然后我该想我想去做什么，就我所谓的报仇嘛，想去干什么就干什么。就为什么就是像亮在那个时刻。反而去跟马蒂尔达说，说你别做，这然后为什么马蒂尔达也就是做不到，最后又付出了惨。其实你看，其实，呃，其实说实话，付出了惨重惨重的代价，亮去帮马蒂尔达去报仇了啊。当然，亮的那个报仇其实不是报仇，啊，他是是就我们就是说的更更高一节了吧，啊，就是我成全你，对吧？我帮你成全你，其实也是亮也释放了自己。但是那一瞬间，马蒂尔达是。根本听不进去的，就是你们会有这种感受吗？就是我到那个时候，我就是下不来那个劲儿，就根本听不进去。嗯，你理理
1: 解我说的是什么？就怒怒不可遏，不,不真的不可遏
2: 。这就是冲动是魔鬼吗？嗯
1: ，包括他拿那个枪，就是玩那个俄俄罗斯轮盘赌、嗯，他那是真是就是不怕死的。就是我死也我也得干这事儿。对，因为当时那个亮跟他说了，说那个你要玩俄罗斯轮
3: 盘嘛，那马蒂尔达把那个枪对着自己脑门他说亮跟他说，我听见子弹已经上膛了啊。亮是一个一个很有经验的杀手啊，他说子弹上膛了，也就是说你这一下下去，你脑袋别开花。但是马蒂尔达就说说我不管，说我就是那那那那时刻我就感觉真的是。就是从复了头那个不是那个拧
1: 劲上呀。不是的
0: ，他知道恋不会让他死的，他很确定。他只是用这个话把你爱我这个事逼出来。你不是不承认你爱我吗？好，我拿相对着你，那你的举动证明了你是爱我的，你只是不肯说而已。不,不,不我觉得这个就就跟那个，
1: 就跟就是我们就<笑>这,是这是冷静的想法<笑>。一哭二闹三上吊，就是我我。我要演给你看。我要，我知道你，你一定你一定会阻止我，就那种感觉是是。这个女孩是
0: 很极端的人，她不是说寻常的这种思路、嗯，她就是这么极端。我要么爱，要么死，反正我不怕死。我什啥啥也没有，我死了就死了。但我觉得最心疼的一点就是，刚刚 Chris 说这点，就是那样劝阻了她。但是同时她去跟那个 Tony 说，我可能会死，我死后你要照顾这个女孩，把钱都给她。然后她默默的去替她杀。替他报仇，他只是不想让这个女孩手上沾血腥，不想让这个女孩以后走上这个路而已重走
3: 自己十九岁那年发生的悲剧。所以
0: 他阻止了他，嗯、但他去替他做这个事儿，包括结尾的时候他。把那个女孩塞到那个什么通风道，她自己身上挂满雷管她、嗯、就没有想着她要活着出去、嗯，因为几百个人她是不可能一个一个的去把那个仇人干掉的，她只有把自己炸了，所有人才能一起死，这个事就画上句号了。这女孩不用报仇，也没有人再杀追杀女孩了。所以我觉得她最让我心疼，就是她爱一个人的方式，真的就是拿拿生命来，爱的，嗯嗯
1: ，自毁式的。嗯、他没有办法，因
0: 为他不可能跟他活在阳光下的。我对我简也很知道
3: 。我我简化一下刚才我的那个那个那个事儿啊。我的意思就是说，马店长难道非要经历这一切才能放下那个怒不可遏吗？才能遏制住自己的愤怒吗？嗯、就是人在那个时候时候，真的是非要让让自己其实爱的人受伤，就是说白了就是亮付出了生命。嗯、那时刻那个那个怒气
1: 那就是他想要的东西，那没办法
3: 。就一旦我们那个我们在现实生活中真的要有生了这么大的气，怎么办呢？一定要后面要出事啊！就当然不可能，有时候不会到闹出人命，但是一定是要也要付出代价的。难道我们非要付出代价才回头吗？就是有没有有没有机会在那时<笑>在那一瞬间不这样？有没有办法
2: ？没有，
3: 没有办法吗？对
2: ，呃，嗯、因为他呃处在那个状态的时候，他就是表达的那一刻。就早年的那个，比方说他看到，呃，弟弟啊，父亲全家被杀的那个愤怒劲儿里边啊，但我们是在外人啊，就是尽管我们理解他那个愤怒，但是呢，我们取代不了他，啊，所以这一刻呢，我们能做的就是接受他，啊，那么这就是我们现实当中为什么很多这样的情况就冲动杀人啊，冲动自杀，那么那一刻的东西呢？你是没有办法阻止他的，可能你越阻止他，他也来劲儿，啊，那么那刻呢，就是我们只能允许他，那么有时候可能那个意外就发生了，那我们能做的是什么呢？我们能做的是，是尽量是看到他的那个愤怒，给他一个理解，啊，然后你比方说，哎呀，我知道你很愤怒，啊，我也想去替你杀他，啊，就是把这个劲儿借过来。啊、哦，其
1: 实就是量做的事情，嗯、就是对，就是就是开那枪、嗯，就把那枪开了，
2: 对，嗯、就是一定要释放出来。当然，为什么会可能我我理解 Chris 讲的这个事就是我很想挽留他啊，就是我们现实当中会有一些这样情节，就我们会觉得哎呀，这个东西是不是可以挽救啊？就是我们经常说有些命运的东西，它就是要走那步啊。那么很多不是说我们能够完全控制了的。啊，我是不是能够接受并且允许？啊，有时候我说舍得心爱的人受苦，啊，你这次阻止了他，他下次还会做，嗯，因为那个根本的东西你没有接住他，嗯，啊，所以说我们说冲动是魔鬼，什么叫冲动是魔鬼？或者说心魔嘛，就是你不知道当初这个心魔是什么时候种下的，嗯，啊，你现在是理解不了他当时的那个愤怒劲儿，嗯，啊，就是他要杀人。他一定有杀人的理由，啊，所以我们外人来说，至于吗？不是，啊，还有一个就说，你们刚才说，就是他两个为什么能走到一起啊？我想起来，我有学员就说，他每次说他看到那个，就是他从眼神里边，他就能感受到这个人可以和他玩是，啊，就说可能我们有，哎，对我们有同经呃同样的经历啊，同样就是他能感觉到哦，我们可以搭档。
3: 嗯，于、啊哎、<笑>果老师说这个，我突然想起这个电影里面的这个磁带了。哎，只要过去我看你问一眼，闻一闻你，我就知道你这个你是个什么样的人，<笑><笑>你撒没撒谎 ？OK，, okay. <笑>都是突然想起这个来了。呃，话说回来，就是刚才说说起来，那么作为就是这个我们叫失控当事人吧，我在失控之后啊，我下次又轮回又失控，那我作为这个失控当事人，我有什么办法能让我？解决到这个问题，就大家经常会说，我怎么克服，我怎么改掉这个毛病？我知道我这个样，我也很后悔，我怎么办呢
2: ？我经常说，不要克服，也不要解决，你要接受，嗯、啊，你先看到，呃，你要允许你有那个愤怒，你要允许你有过那样的情绪，嗯、那么那个情绪呢是过去啊，我们必须看到，我们大多数人都想克服掉、解决掉，或者把这个东西干掉啊。我说那。你越想干掉他，他越深深的在那儿对。对，啊，所以我们必须看到，哦、是在
3: 就是在强化这个东西，对，压抑了或者隐啊，就是我们之前说那个大象理论啊，我就我你现在不要想大象，你心里脑袋里面一定记住大象
2: 了。嗯、是是呃，就是我们就像我说你你信誓旦旦说我一定长大了不像你啊，你就会不断的去重复他、嗯、啊，只有你接受了他是他，你是你，接受了你曾经发生过什么的事，你才能放下。
1: 就我，我心里面想大象也无所谓
2: ，对，可以，我允许我有一个大象，嗯啊，但是那不是我的全部，嗯嗯啊，如果你一觉得这是个问题，那那个问题就永远缠绕着你，嗯
0: 就是能做到这样，我觉得这个人真的会很很舒服，很舒服的，那已经是很很、嗯、很成长的很好的
3: 。那我们在失控之后，不管是愤怒啊，还是焦虑啊。还是什么悲伤什么？我们在我们在这个情绪失控之后，我们应该就作为呃，就这这个当事人吧，我们个体，我们应该怎么回想刚才的失控的情况呢？我们应该想一些什么？心里应该做一些什么建设呢
2: ？就是觉察那个情绪
3: ，就是知道自己。对，就
2: 看刚才是什么、嗯、啊？但是我们往往会想前因后果、嗯啊，我们会就
1: 事论事。啊、对，
2: 对，我就是说讲，往往是在讲故事啊，就会说、哎、因为什么，因为什么，因为什么，我这样。嗯、啊，当然，我更说，你如果过后冷静下来，你看看当时的那个感受是什么？嗯，是愤怒还是悲伤能能还是委屈？描述出那个对对对、嗯，把那个情绪放在那儿，嗯、而不是事件。啊，嗯、事件是编的，嗯、是合理化的。嗯
3: ，说到这儿，我就想起来，经常有人会说，在这个失控之后，就比如说悲伤或者什么遭遇重大的事情之后，或者自己发一顿火，说在这个之后找一个朋友聊一聊。是释放一下，就是会更好一些。我我不知道这这个，就如果我,我去找一个人啊，我愤怒完之后，我去找一个人说说我的，然后这个人给我一些建议，大家会觉得你们会觉得这种方法靠谱吗？还是说我应该我自己去化解这个事情？还是说我应该去甄别我去找的这个朋友是个什么样的人？去找一个什么样的朋友
0: ？因人而异吧，但是你能宣泄总是好的吧？嗯，相对我觉得
1: 就是有的时候你。你还是得看看清楚这个事儿。就你有时候你去找别人，你在说这个事儿，你还是想把这个情绪带出来，就是你还是在有这个过程，就是可能，但是这个情绪可能是另外一种情绪了，但是你还是以还是这样一种过程。
3: 我我为什么提这个问题啊？就是当你比如说呃马蒂尔达，他有这个情绪，他找来来我聊，聊完之后好像也没什么用啊，但是他宣泄一番。但是有的时候我在现实中。我发现，我在和别的朋友聊的时候，我我比如说我怒不可遏，然后发一顿火之后，我也后悔。然后我去找朋友聊完，我和这个朋友聊完之后，我我我更难受。
0: <笑>对，然后我就说
3: ，对我，然后他因为他跟我<笑>他跟着我一块儿去去去数了，我，就是那个人那些什么不好的人啊什么的，好像他站在我这边，但是我感觉就是。我回家时候，我我在想我在干什么、啊？<笑>我这一天我在干什么？就是回家之后，我情绪更不好了。就我在想，就是找人去交流的时候，是不是对对方这个人，你去找的这个朋友也很重要？嗯
2: 嗯、呃，我我这么理解啊，就是说，呃，你在回头不管找人聊还是你自己梳理的时候，你的状态很重要啊。当你还在那个状态的时候，你无非是重复了一遍。啊，当你真的想去看的时候呢，就聊着聊着，你自己就清楚了，啊，不一定对方跟你说什么，啊，你是不是能够回头就像梳理他一样去来看这个情绪的过程，啊，当然这一步呢很难做到，啊，那我们可能在找人聊的时候，可能更多的是这个情绪找一个释放的地方
1: 。我觉得有时候会像祥林嫂一样，对，就一遍一遍的说这事儿。如果他
0: 需要也 OK。嗯，就是我，我女儿现在是十岁嘛，叛逆期，经常不高兴发脾气。她一发脾气就说：“妈妈，你现在抱着我，然后咱俩什么话也不说。”我说：“好。”她说：“我现在就是情绪不好，我只是需要一个拥抱。”然后我们俩就这么一直抱着，抱一会儿她就兴高采烈就好了。如果那个时候我说了任何话，她可能就就比如说点燃了或者继续哭闹。我只是什么也不用干，很很轻松。但我觉得有时候就是需要这样。就每个人的可能那个时候需要的东西不一样，但是挺有意思是他能很清楚地告诉我，他现在是情绪不好，只需要拥抱。但一般人他不知道我这个时候想要的是什么
1: 。对，一般人就是像刚刚尤尔说的，他就是还是在重复那个状态，对，就是、还是在说这个事儿啊、嗯。就是刚才克里斯在讲的
2: ，一定是现实当中有这样的情况，就是他自己的那个感受，啊，就是说我我刚才说的意思，就是说像。比方说，玲玲说的那种，他女儿知道哦，我这是课就是有情绪啊，我不需要你听，也不需要你回馈啊，或者是你只听着行了。我们有经常说，你不用来回答我，你就当个听众就行了啊。我再说着说着啊，当然这一定是有一定的意识了啊。那你你我们随着成长，对自己情绪有所了解的时候，那冲动是总是难免的啊。我们每个人早年都有压抑的情绪，冲动不可怕。可怕的是，我们没有这个觉察，啊，如果没有觉察的话，你会一遍一遍的重复那个冲动，啊，所以说成长还是有必要的，那么起码让你有个过后的反省的一个机会，啊，当然这个反省的过程当中不需要评判，啊，当然有很多人就把这个反省当成一个自我评判的一个过程，那样的反省没有意义。嗯
3: ，呃，说起来，你们刚才聊的，我突然想起这个电影好像有一句台词。正应和了你们刚才说的，就是我们这一生最糟糕、最遗憾的事情，就是把我们最糟糕的一面留给了我最亲近的人，呃，就是发火的时候，或者说找朋友聊的时候，就是把自己最不好的一面留给了最亲近的人啊、呃。但是，呃，说实话，呃，如果你发完火之后，你不去想自己发的这个火，嗯、呃，这个我们说无名业火，你不去想这些事情的话，恐怕真就是把自己留在那个坑里面了。还是要，就是我们说的，要觉察自己。
1: 哎，我发现你这个好像也是很多很多人都会说，这个我对你就是发火，是因为你你比较亲近，
0: <笑>就是对、嗯，有安全感吧？可能就是发了火，你也不会怎么不要我啦，或者怎么样了、嗯。反正我闺女经常这么说，她对面可乖了，只在我面前很凶
1: 。就是我在我在陌生人面前都是戴着面具的
0: 。哎呦，简直了！嗯，嗯这
1: 好像也是一种。好像好像好像大部分人都会这样这种感觉啊
2: ，这就是我们要亲密关系的理理由啊、嗯，为什么要亲密关系？啊<笑><笑>，我们有一个地方释放。<笑>
3: 说回这个电影，其实这个电影最后的结局那段戏拍的是非常的精彩的，啊、嗯，好像在普通观众看来好像很解恨啊，就是这个这个量的所作所为，好像最后把这个坏人一起同归于尽，但是也有些遗憾和惋惜。呃，其实我我我在第一遍看完之后，我当时没有留意啊，就我觉得这个量就是中了这个坏人的圈套，但是再看的时候，你很明显你就发现，你看啊。亮在玩这个俄罗斯轮盘的时候，他都能听到这个子弹上膛的声音，他都能听到啊！包括他去带着他去，嗯、呃，去去打，带着马蒂尔德，呃，去带他去打打击坏人的时候啊，去做做任务的时候，那门里面那个人上那个枪上膛，子弹掉掉了，子弹壳掉落的地上的一个轻微的声音，亮都能捕捉到。那最后这个电影的结局，亮在那个公寓啊，他穿着警服啊，把自己伪装成警察，走到那个。大楼的时候，马上就要出这个楼道门，能自己的身后有一个人跟着，他会听不到吗？对，这是我后面看的，我才意识到，哎，好像，对，这个是从这个亮的，从这个专业角度上，亮的这个杀手专业角度就解释不通的
0: 。很奇怪，我就是第一次看的时候也是觉得，怎么可能离得那么近，扳机都扣了他，他还不防备呢？嗯，就有点
1: 。我觉得可能，呃，就是你如果合理化解释的话，就是。那其实 l e 在那个时间他已经就是不是他已经危在旦夕了，就是他可能
0: 受了重伤了，受了重伤了。然后
1: 他最后有一个选择嘛，就是我用我的生命是不是可以再保护这个女孩一次？是，就是我觉得是可能会有这样了结
0: 这一切。
1: 对，因为他如果其实他走出去这事儿就还没完，没完没了对对对对，因为他知道这个呃这个 Stan， 他们绝对不会放过他们的、嗯嗯对对对对对对对。对。就是他他不杀掉他们是他是不会罢休的、嗯，而且他这个能力，他可以调、嗯、调用全市的警察来、嗯、来给他就围堵就就围堵这个这一个、嗯、一个一个一个大叔和一个萝莉、嗯，是吧？他其实我觉得他是带有一些决心呃信念在这里面的
0: 。他我觉得他给自己穿上雷管的时候就是这么想的，嗯、就是我我我要死，但是他又还有一丝幻想是可以跟这个女孩重聚，嗯
3: ，
0: 但是在就是。
3: 我们正常人理解啊，是就不太好理解。就这个人愿意，就我们所谓的就是舍身取义吧，嗯，就是牺牲自己成全，呃，成全这个马蒂尔达，是不太好理解的。就是你因为因为这么说吧，就是他当他走到那个走廊的时候，那个走廊被清空了嘛，啊、嗯嗯，其实。别的地方都是人，各种警察都团团包围了、嗯，只有那个走廊是、嗯、是是,是奇怪的。那他走上去之后、嗯，他一定是作为一个职业杀手，经验非常，他会警觉,、嗯他会警觉嗯，他肯定知道是有问题的。但是那一瞬间，他走到那个那个那个光亮处，马上走到门口、嗯，他那瞬间，我看他那个表情，好像是是有一些释然。对
0: ，确实是，嗯，
3: 对他怎么能就是这个人可以做到牺牲自己去成全一个十二岁的？一个一个小女孩，你
0: 想她的职业，她是职业杀手，也就是说，她随时是在刀尖上生活的，就生和死对她本来就是家常便饭，一瞬间的事情。而且我觉得她可能跟这个女孩，这个女孩说爱她，她也爱这个女孩，但她心里难道不知道吗？她俩真的能在一起吗？或者是在一起以后，这个女孩跟着他杀人，这个关系怎么往后进行？所以我觉得，就是她可能早有一种要了断的这个。可能潜意识里面他也是想死的，他选择杀手这个职业，可能也是因为他是想死的，都有可能。所以说这个死对正常人来说，他是一个很难的事儿；对一个杀手来讲，这就是他的每天都要面、嗯、面对的一个事情
3: 。因为你知道吧，就是他很明显是训练有素的嘛。那个场景就是走廊是空的，但是门外停了一辆警车。那个地走廊不应该没有警察、嗯、啊，至少门口不应该一个都没有。
0: 嗯、这
3: 个明显是一个圈套，作为一个。老道的杀手，嗯、作为他这呃一个有素养的杀手来说，他是不会去踩这个圈套的。那
0: 也有可能是他引这个出来
3: 。啊、呃，对他为什么就是会去明知明明明这么多东西去暗示了，而且他我觉得他是应该听听到背后是有脚步声的啊，有这么多的暗示，他还能去去去中这个圈套，去去打破了自己就是这个、这个、这个原来的这个这这个杀手的素养。那他他得下很大的决心啊，在我看来、
0: 啊。那我突然有一个想法，难道是，比如说他化妆成这个，他其实就是想被这个斯坦给认出来，就是我化妆成这个，但我逃不过你们的眼睛，你们把我抓住，然后这个人来审问我的时候，我一下把这个拉爆了，我们一起死。如果他在房间里，那么两百个人冲进来，谁是斯坦他也不知道，他这个事了结不了，斯坦还是会追杀小女孩。那么我就用一个这样的方式出来。然后我被你们认出来，你再把我干掉，我同归于尽，也是有可能的。而且那个女孩也知道他们是永别，他俩在那个那个通风口说的话，两个人说的话都是永别的话。这个男的从来一个不表达的人，说了那么多我爱你，你你让我感觉到了生的滋味，我想有根，怎么怎么样，我终于有了感觉。就是，可能他一辈子想说的话都说完了。这个女孩也很清楚，然后女孩也接受了，也走了。
2: 嗯，对这个零零说的是，呃，我我觉得哈，是、啊、对我、嗯、我也是这么看哈、啊，因为什么东西呢？因为他是一个职业杀手，他做过去做的那些工作，他知道是和谁作对，嗯、啊、嗯，那么当那个女孩说她要杀死这个东因为他知道是缉就是那种缉毒警啊、嗯，就是他们的势力是很大的，嗯，他以他的能力他是打不过他们的，嗯啊，所以说最后。他只因为这个女孩的东西嘛，他要冲锋陷阵，他、嗯、是被动的去保护她、嗯，但是呢，最后那一刻呢，他是准备引火烧身、嗯，就是准备和她同归于尽的、嗯嗯。啊，我觉得是那个，因为他很冷静嘛、嗯，啊，朝前走的时候看到那个警车，嗯、那个警车很很干净的一个警车，嗯、那个警车可能。从某种意义上，可能就是一个警哎警警车的，它并不是那种涂的那个颜色的那种警车，嗯，但是它带的警灯的那个像个出租车一样，嗯嗯啊，我估计他应该是知道那是、啊、就是实弹的，嗯，哎，他身处圈套之中，哎、对,对，就是他最后是准备，如果是他不把这个弹干掉的话、嗯，那他们两个人都是都活不了
0: ，就是将计就计，对，我就是让你发现我，然后我就是要跟你。
2: 对他，起码他死了可以保住女孩是啊、呃，不然的话他俩都活不了。嗯
1: ，其实这个结局我觉得也可以从另外一层意思去理解，就是他更多的是一种象征意义。嗯，就是亮的死象征了女孩的重生。是的，嗯，就是我觉得是有这样一层意思在的。嗯、因为他们两个人其实，呃，是互为镜像的嘛。对，就包括那个。呃，包括那那那个绿植，对，就是我我在看片的时候，我说那个我最喜欢的这个片子里面最喜欢的一个镜头，就是那个女孩在向亮求助的时候、嗯，然后呢，呃，亮打开了那扇门，但是当时导演并没有用一个很常规的反打给亮，而是让女孩的脸上出现了一道光，嗯、然后一道阳光打在洒在那个女孩的脸上，嗯、然后克里斯形容她好像打开了天堂之门，嗯、其实那一刻。你你可以觉得，就是他跟他跟那个亮每天早晨把那个把那把那只绿植放在阳光下一个感觉是一样的，就是那个其实代表了他内心的那个呃阳光的那个东西生
0: 的喜悦，对
1: 生的那种希望，就是这个东西可能从这个角度来讲，亮跟女孩包括这个绿植都同样具有的这种意义，就是说呃。就是他想保护的东西，或者说他、嗯、他内心那个呃本真柔软的部分是，所以说在那一时刻，他结局的那时刻，利亚他自身是成长了的，对，他是觉醒了的，对，所以他在那一刻也相当于重生了，就是向死而生了。对他重生的那个东西就是，就是女孩也是女孩手里面那个绿植，那个那个女孩最后把呃那个马蒂尔达把那个绿植栽到那个呃就是地里面。就生根了发芽了，其实我觉得都是有一种双，就是，呃，双层的一种，就是这个象征的意义在这里面。嗯,嗯，说到这儿，呃，呃
3: ，我想起就是有一段有段台词啊，就关于这个绿植，呃，马蒂尔达就就说说你这个，你真要对他对这个，呃，这个这盆花好啊。你就不应该拿这个小小的花盆箍住它，你应该把它种到草里面去，它就有了根了。亮当时听了听笑了笑，所以我当时想，其实那盆花好像就像亮打不开的那个心结啊，亮就一直卡在那个花盆里头，嗯，但是好像最后你看亮从那个消防管道，他只让两样东西下去了，第一个就是他把花包起来，用块那个毯子包起来直接扔下去，第二个让马蒂尔达走走走掉，嗯，就是，呃，好像。就是我突然让我感受到，亮，就就是，嗯，就明白一个道理，就是如果我十九岁那年让我女朋友走掉，那一切就不会再再发生，就好像让让我感受到他他是不是已经有了这种想法，就或或者说他当时没有怎么想到，但是他的那个那个那个那一瞬间，他的那个那个层次已经到了这个层次了
1: 。对，我觉得他那时刻一定是觉醒了的，嗯、就是一定是这个部分是被疗愈了的。所以他才能够说，我向死而生，就是我在那一时刻，呃，其实放弃生命也是一种某种意义上的一种重生的
0: 这种表现嘛。而且我觉得很伟大的一点就是，这个女孩只有十二岁，她完美的 get 到两所有的这些心意，就是说她没有磨磨唧唧的啊，我要陪你死，她就抱着绿植走了。绿植就是这个重生的这个，她后来把她栽到那个院子里的时候说，恋爱，我们一起好好活下去。对吧？他完全明白亮在做什么，然后他也完全接受了，他没有去堕落，也没有去怎么样，他就是回到学校里面，按照亮希望的那样就是生活。我觉得这个真的是，就两个人的这种爱真的是很，挺了不起的。嗯
1: 、对，所以我觉得从这个点上，嗯、就是我们以前也说，就是。呃，人身上都有这个男性的影，男性和女性的两种性别的就是呃性格，其实一个综合吧。对，就是人是一种就是呃男女的一种整合，一定是的，就是父母的整合。对,对，但但是很多时候我们可能呃就是没有整合的那么好啊，或者说有很多就是需要去成长的部分嘛。但是就是这个片子从另外从这个角度来讲，其实给我们表达了这层意思，就是当两个人。啊，所谓的两个人其实也是一半一半儿嘛啊对，啊，就是当他们两个两个个体完成这个整合的时候，嗯、当然就是你你成为人的那个过程是是是，就是成人的那个感觉，是，就是到那一时刻啊，我就好像生根发芽了，就是、那时刻、啊。然后，嗯
0: ，你先说，嗯，我说完了。啊，就是你说，我想起来就，就呃，亮最后跟他诀别的时候说，嗯、呃，说你永远都不会再孤独了。然后你让我有了生的对对生的感觉，我有根了，你也永远不再孤独了。就是什么话都说说完了，两个人就是真的那一刻，就是都完成了这个整合。嗯
3: ，对，李阳那番话，呃，好像是说，呃，你也打开了我的心扉，那我接下来要为你做的事，一定会让你感觉到不再孤独。啊、呃，如果我不为你做这个事，后面你会变成十九岁的我。啊、呃，你如果再去去要，嗯，呃，陷在那个仇恨里面去杀死丹之类的，他、嗯、可能还是要变成，就就走回这个，呃。一旦我们叫拿起屠刀，这一生就改变了啊、呃。所以我他
0: ,他就跟他说过这句话一模一样的句话、嗯，说你一旦开始杀了人，一切都变了
3: ，一切都变了。嗯，呃，所以说，呃，我们有的时候说放下屠刀，放下屠刀，有没有机会放下屠刀？其实每个人都有机会啊、呃。但是如果你放不下也，也也没办法啊。但是，嗯、呃。就是马蒂尔达比较幸运，他有遇到，他用自己的爱，然后打开了利昂的心扉。利昂愿意，呃，去帮他放下屠刀
0: 。而且我觉得，就是你能遇到一个真的爱，很、嗯、就是真的是超治愈的、嗯。你被深爱过，哪怕这个人已经消失了，那也不一样。你就像那个祥说的，就是完完成了这个整合是不一样的
2: 。就这是呃，说实话，就是我们那一个瞬间怎么出来呢？一定是被疗愈过啊，就是说，我们每个人，包括我们的听友也是这样啊。一旦你有一个那个觉知出来的时候呢，那些选择都可以做到，嗯啊，包括那样，他最后，其实他并不是说呃害怕死亡啊，可能呃我们现实当中呢很多很多的东西是我们没法避免的啊。那么如果我们有呃恐惧在那啊，我们有。呃，过去的模式在那儿，你可能就做不到这些、嗯。啊，我们刚才说的这些东西呢，不是追求来的啊。一旦你呃疗愈了，你那个东西出来的时候，你可能就会那样一样啊、嗯。那么那个小女孩呢，那一部分就是刚才我们说她早熟，就不管多大哈，我们当时学 TA 的就是说，就是三岁的孩子他也有成人的部分，就是当下的部分、嗯。那么这个当下的部分呢，就靠这个觉知。啊，如果我们早年有很多的压抑的情绪啊，有很多的创伤在那儿，那么那个东西呢，太多太多，就好像把我们整个人吞没掉了一样。那么，但是呢，我们每个人都有当下，每个人都有一个觉知的东西。那么，我们现在做的这一切东西，包括我们，呃，去做访谈，就是把你原本都有的那个真真正正的当下的东西，呃、把它提出来啊，就是强化一下。啊，当然，你早年经历的那些东西，你必须要去处理。嗯、啊，就像那个那颗刻，其实他两个是相互促进的吧？啊，这女孩给了他一些温暖和接纳，嗯、啊，也让李昂那一刻感觉到生生的价值吧、嗯？啊，就是做杀手呢，一定是有一个死本能在那驱使着他。嗯、啊,、嗯啊嗯，他就像那些探险者一样。啊，其实探险者都是知道是呃向死而生吧、嗯？啊，就是说。呃，其实从某种意义上讲、啊，就是说，如果你把人真的看透的话，我们每天都在死亡啊、嗯。那么不是说我们害怕他就不死了啊，但是我们都假设我死不了啊，我总觉得我可以活一万年啊，我可以，我明天死不了啊，我们都在假设这个东西。如果你放下这些假设，你就好好活在当下的话，那就是向死而生啊。啊。但现实当中呢，那些冒险啦，那些所谓的那种勇士啊，可能更多的是无意识的，嗯、啊，就是他们实际上有一个死本能在那儿，就他的生命不值，啊，和我们那个真真正看透了，我们随时可以死，那我为什么不好好活着呢？啊，这是两个层面的东西。当然能做到这个东西的时候，你真正活在当下的时候，那就不没有害怕了，啊，你害怕有用吗？就我每天都在面对死亡，啊，所以那一刻呢，我只选择我能做什么，啊，就像立案那一刻呢，那我这时候我就能做这个东西，啊，那死，那这个人你能决定你活一辈子吗？啊，所以那一刻我可能这个我更能选择，那我就选择和他同归于尽，啊，现实当中呢，我们可能经常会有这样的选择，那可能我们如果那个小的部分出来的时候，我就瞻前顾后。啊，我就害怕。当然，那一刻那个更有力量的、更当下的东西出来的话，你可能就是量啊。那我们怎么能做到像量这样呢？那你必须平时有这部分出来过啊。你没有这部分出来的话，你可能平时一到特殊情况你就害怕了啊，你就退缩了。所以我们成长的一个意义就在于，你随时有一个机会选择，就是我常说的，我知道我在做什么。啊，这一点其实挺难的，但是呢，如果你不去做这个，不去成长的话，你可能整天就是活在模式里面，啊，就是整天被这个命运所牵绊着，啊，你从来没有自己选择个，啊，哪怕是死，你也是选择的，啊，当然那种自杀不属于这个范畴。嗯嗯嗯
3: 嗯，这么说哈，就就好理解一些了吧？嗯，这么说好理解。呃，其实我还有一个就。末了说一个问题啊、嗯，就是你看啊，就我们说了，利昂和马蒂尔达，其实有一个很精彩的角色，不不可否认，就是狗爹这个加里奥德曼他演的，嗯、呃 ，Stan 啊，真是把这个坏人，甚至都牵扯到贝多芬了啊、嗯，然后把坏人演到了这个非常精湛的地步，嗯呃
1: 、他也算
3: 是影史经典反派之一了啊，经典反派、嗯。那你看他他这个人在这个电影里面根本就没有什么做出做过什么好事儿啊、嗯，就是，就我在想这个坏人啊。这个坏人，这个这么坏的一个坏人，他的这个坏是一种心理疾病吗？啊，就是，我觉得这个我的问题可以分成两个面就是，首先是，我首先我觉得他坏啊，我觉得他坏，这个这个坏是个心理疾
1: 病吗？然
3: 后作为他自己，他他还有得救吗？或者说他就我就这样我
1: 认了，还是怎么回事？而我觉得从某种意义上，他如果认了的话，他也算自洽了
0: 他。他就是挺自洽的吧、嗯
1: ？反正我我就没有就感觉什么冲突、嗯，我觉得他
0: 就是没没啥冲突。嗯，还挺开心的。我觉得、那个、很变态，然后变态的很很很极致。
1: 对，就对其他人来讲可能是一种伤害，但对我自己来讲我，我就是我、啊，我很我很开心。呃
2: ，如果用一句话就是我坏是有理由的。嗯，呃、就是他所谓的坏吧，<笑>呃，是我们用我们没有办法去理解的。嗯，就是我觉得他怎么能这么坏呢？嗯，就是我想象他应该好一些。嗯，哈、啊，所以这是,这是我,们我们旁观者的对对对对对主观的想法。对，其、嗯、实这就是我们个性嘛。我们个性怎么形成的？嗯、你没有像他一样生活过、嗯，你怎么知道他为什么会变成这样呢？嗯、啊，所以说我们只所以说他坏，嗯、是因为我们不接受他这样。
3: 嗯
2: 、啊，那么我喜欢这个人，我就说他好。啊，我觉得
3: ，我觉得，我基本上， okay. 我说，觉得，要是说，你像我，我觉得，我说，斯坦奎，很明显就是我被这个电电影带入了，我害怕这这种这种坏人， okay. 因为他一点好事都我都没见到过啊。我是其实大家所有的人都是害怕的，他每一次出场都是那种非常阴森的，而且很突然，啊，总是留后手那种，让你觉得害怕。
0: 很极致，他一般这种反面角色他都会有挺多面的，这个人好像就是呈现的基本上都是这种变态、残暴、嗯、或者是。多冷
1: 静。嗯我举个不恰当的例子吧、嗯。就我们现实当中经常会遇见说，就是家暴这种这种情况嘛，对吧、嗯？然后，呃，或者是就是在这个亲密关系里面，就是比如说男方对女方特别的恶劣，语言暴力。对。然后，但是你，但是你，你有时候你会发现有一种情况是，女方反而就是她，呃，并并不觉得怎么样，然后并不会觉得他有什么问题。对，然后这就其实从另外一个角度，就像尤老师刚才说的，我们再去就是看这些关系的时候，其实我们也是加了这个评判在里面了。就是别人怎么样，其实只有别人自己知道。就是他们他们，比如说这一对关系能够，呃，就是彼此成全，他肯定是有他的，就是他们本身需要在这里面，啊、是都是
0: 互相满足。对，
1: 这个不是说我们去评判他是对和错，其实我们。就是更多的是从社会的角度，从社会这个评判的角度去看待这样的一一些一些观念啊。当然，这个是有必要的，对吧？就是从法律法律的角度，肯定是有必要的。但是对于当事人而言，他们的需要是什么？其实我们很多时候是看不见的。嗯
3: ，这,这呃，这就是我我刚才问的，就是我说这个问题应该两面看。就我们觉得他是坏人嘛，所以我们定义为就是他就是坏。啊，我说这个坏是不是心理疾病？好像反映反映出来，我是不是心理有点问题？我老是觉得人坏，对吧？就是可能坏人也有可怜之处吧。但是如果他自己确实是做做了很多坏事，那么作为当时当事人呢，他自己他应该怎么面对这些坏事呢？他怎么从这个坑里面出来呢
2: ？呃，其实我刚才说了哈、啊，就是他自己一定不觉得他是坏。对。啊，就是说我们、呃、其实不是说你有心理问题啊，就是。嗯可能你这个话代表所有的人都会讲这句话，嗯嗯，啊，我们共同觉得他是个坏蛋吗？那么这个是什么东西呢？就是我们在这个层面上啊，就我们作为一个局限的有小我的人的时候，嗯、我们可能就是有一些是非评判，嗯、就是有好坏嗯。嗯。那么在站到更高的一个层面上、啊，你发现他和你一样。嗯。啊，那我举个不恰当的例子吧，就像我们《动物世界》一样。嗯、那么在羊的眼里边，那狼就是坏蛋啊。嗯、但是狼就是以吃羊为生啊
0: ，不然它就饿死了。对啊，
2: 狼可能有小狼，对
3: 啊，母狼要喂小狼
2: ，对啊。那你
0: 说能让狼吃草吗？对啊，没办法。对，
2: 这实上、啊、呢，这就是一个自然法则嘛是是是。啊，但是人啊，因为有了小我，有了一个执着，有了一个控制，就不服。嗯。啊，就说你凭什么要吃我、嗯？啊，那么这个人群里边也有狼，也有羊。
3: 比较好理解，嗯。我觉得是不是也聊差不多了，聊到底儿了，得<笑>。<笑>我我我最后留给听众们一个问题啊，就是这个电影里面意大利餐馆里面除了有那个老板托尼，其实呃吕克·贝松还设置了另外一个老人，一个孤独的老老人，一直坐在角落戴着帽子啊，就是大家怎么看这个老人？这位老人是谁啊？就是这个问题是问给所有的观众的，大家可以思考一下，因为吕吕克·贝松屡次给了他镜头，而且呃呃托尼也曾经给他端过饭，甚至摸过他的手，是很尊敬这个老人的。啊，大家是怎么看待？呃，这个老人是一个什么样的角色？大家可以有兴趣的话，可以回复我们。嗯嗯嗯。好吧，那
1: 还有什么要补充的？我有一个点，我想呃多说两句、嗯，就是在这个片子里面，马蒂尔达跟他学校其实产生过两次交集。嗯。就是第一次是他偶然间在家里面接到电话，然后那个学校说，就是他想找这个他爸爸他妈妈嘛，然后说这个你们把马蒂尔达送来啊，我们这个学校就是要这个。呃、啊，改正孩子的不良习惯啊，怎么怎么样？然后，但是他他一直不来上学，那没那我们也没办法、嗯。然后说，那马蒂尔达去哪儿了？然后，那个马蒂尔达在电话里面说他死了，然后把电话挂了。嗯、然后第二次他们跟他跟学校接触是就是亮死了之后嘛。嗯、然后他就是他去餐馆，然后托尼说你赶紧去学校吧。嗯。就是、就是该该上学上学，该干你这个年龄该干的事儿、嗯。然后他去学校，然后编了一段谎话给他那个校长。然后校长说：“呃，你想让我帮你，必须说实话啊，就是就是你把把你该说的说了。”然后他就把真的就是把呃他跟亮这这段这个这个交往的过程，然后跟校长说了。嗯，然后其实我觉得从那一刻，他其实是一个接受自己的一个一个。感觉、啊，就是别人也能感受到你是不是真实的在做你自己。他
0: 敢这样做了，对，嗯、对，在
1: 就是他一,一、嗯、他在第一次打电话的时候其实是拒绝的，嗯、其实是否否定自己的、嗯，啊，包括他处在那样一个环境下面，嗯、然后在在跟利昂的这样一种交往的过程当中、嗯，其实他是接纳了这个部分，他
0: 真的被爱过了
1: ，对，所以这个。过程是通的嘛，然后最后他把那个话种在那个地方、嗯。其实两个人就是互为天使，互相成长。嗯、对，亮最后
3: 也有成长，然后马蒂尔达从亮那边也获得了很多，也也有成长
1: 。对、嗯，然后你再回头去看他们两人在第一幕的时候，第一次见面的时候问的那句话，就是马蒂尔达问亮说：“人生啊、哎、这么痛苦啊，好辛苦，是不是？只是是是,是一直这样，还是长大之后就好了？还是只有小时候是这样？”然后李想说一直是这样，然后这句话你再，再去品它，在结尾的时候品它，啊，就是，哎，一直这样还是，哦，一直是这样，嗯
0: 但是也就这样吧，
1: 也就这样吧
0: ，就是难过也要过，嗯、我我我觉得
1: 感受是完全不同的，嗯
0: ，我突然想起来，我七岁的时候确实是写了几封遗书，里面就说人人活到很大是很辛苦的，幸好每个人都会有有死亡的。就是很小的时候，我觉得我很理解马迭尔大这种，这种想法，就是人生就是很辛苦的。但是你想我,我活的这么多年了，哎，越来越觉得就是很辛苦，但是也挺好的，也挺值得的。一
1: 直是这样，嗯，对，是。那又怎样呢？是不是你真的接受这个、嗯、啊？就是一直是这样，啊，没关系，就一直是这样，又怎么样的？嗯，其实那个台词是经典台词啊
3: ，嗯，那一瞬间两个人好像。又像是成人，又像是小孩，这两人都有这种感觉啊，就好像是，呃，一个小一个小女孩问了一个成人的话、嗯，一个大男人说了一句小孩的话，但是反过来一想，好像也是一个成人的回答。嗯
0: 、他们俩之间永远就是性命相见的，他们俩没有任何隔阂，从第一第一次到最后一次，只有一只有一次，就是这个女孩对对对他说我爱你怎么怎么样的时候，然后那个那个。那个亮相打马虎眼说啊，那你那个你的胃不大好什么的，
1: 他,他慌了，其实他慌了，
0: 但他一出门以后、嗯、他就很无力的倚在那个那个墙上，对啊，就这、是、个事儿来了，然后我这么想要怎么办？对，
1: 然后他第一次受伤也是在那个马蒂达给他表白之后，啊，他回来接那个任务，其实那个导演给的镜头，他手着在滴着血,血啊，中弹了，对，嗯，唯一一次这么这么牛逼的杀手啊。有一次出出错就是因为女孩向他表白了，了<笑>真的是真
0: 的是。其实我觉得那个托尼，呃，说你要离女人远一点或怎么样，我并不觉得他是关心她，而是他知道我最好的利器一旦有了情感牵绊，他就不再是个杀手了，他就不适合做了，所以他才希望，但他又没有强迫，就是对他还算有有情意。嗯，两
2: 方面
3: 都有、嗯，都有，人是人是复杂的嘛，啊、嗯，所以。Tony 也受了罪了，但是也也供出了，<笑>也供出了下落了。每个人的选择都有他的道理。嗯
1: 、其实导演给了一个很合理的，就是镜头嘛，嗯、就是他在他在餐馆里面跟他的孩子在一起，嗯啊、对,对,对，就是他、嗯、他也有想要保护的东西，他也必须要去承担这些东西
0: 。而且他也扛不过呀，你就不说他就找不着他了吗
1: ？
3: 好吧、嗯，我们就聊到这儿吧。OK、嗯、OK， 我们路上见，嗯、拜拜。
0: The mask I wear is one for those who speak no nothing and find out to their cost, like those who curse their love
1: in too many places.